1: It, it?
0: But it may be the most important street on earth: Wall Street.
2: Encierre de mercados, Wall Street.
1: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias y hoy lo difícil es defender las posiciones cortas en la bolsa. Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de Cierre de Mercados en Radio intereconomía Los buenos datos macroeconómicos que se están dando a conocer en las últimas sesiones en China, en Estados Unidos, en Japón y también en Europa están inyectando una gran dosis de optimismo en las bolsas y de las vitaminas. Ya se encargan los bancos centrales y los países porque el mercado está... Nuevamente a la espera de un nuevo paquete de estímulos que está estudiando la administración norteamericana. Japón acaba de elevar su programa de estímulos hasta el billón con B y el Banco Central Europeo anunciará mañana probablemente más medidas. Estímulos contra la recesión, estímulos contra los riesgos y esa partida... ...pues la la están empezando a ganar los los bancos centrales, es es indiscutible. Seguramente vamos a continuar viendo malos datos, datos catastróficos de la economía... ...pero la confianza también mueve montañas y es lo que está dando esperanzas a los analistas... ...que esperan que haya una recuperación en V V, y que viene acompañada también por un incremento sólido... ...del precio del petróleo que en Estados Unidos y en Europa ronda ya los 35-36 dólares. Está ya cada vez más cerca de los 40 dólares. Hoy miércoles... Las bolsas mundiales siguen decididas a dar continuidad al movimiento pasando por alto los disturbios y las revueltas en Estados Unidos y también las revueltas que se registran en Hong Kong y que están relacionadas con la ley de seguridad que quiere imponer China. El Dow Jones, el SP500... Y el Nasdaq, Javier García Viviani,
3: buenas tardes, abrirán hoy desde su nivel más alto en tres meses. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ayer Wall Street cerraba casi en máximos intradía el Standard Poor's, alejándose de esa media importante de las últimas 200 sesiones que ahora dicen los expertos es el soporte clave en esa zona de 3.000. ¿Se puede ir a buscar camino? Cómo va el índice más amplio, la próxima zona de resistencia es importante, está entre los 3.110, 3.130 de momento ganancias para su futuro del 0,63, 3.096 puntos, Dow arriba 250 enteros, casi un 1%, 25.954 ganancias. Algo más ligeras de nuevo en la tecnología. Gana el futuro sobre el Nasdaq un 0,179.663. Hoy ha habido referencia de empleo. El de destrucción en el sector privado es y por apretivo de cara al informe de empleo del próximo viernes. Según la ADP se destruyeron el pasado mes 2,76 millones de empleos. Se esperaba la destrucción de nueve millones de puestos de trabajo.
1: Los analistas y los inversores parecen no temer que los efectos eh, económicos se puedan ver eclipsados o pervertidos por todas las revueltas sociales que, que están sacudiendo el país ya desde hace unos cuantos días. Eh, ¿Cuál es ahora mismo la situación, miergo? Muy buenas tardes.
4: Eh, Buenas tardes. Eh, Las protestas a gran escala continúan en Estados Unidos. Eh, Ayer por la noche, mientras desafiaban los toques de queda, los manifestantes nuevamente se enfrentaron a las fuerzas del orden cerca de la Casa Blanca. Desde Nueva York hasta Los Ángeles, de costa a costa, los manifestantes siguen denunciando el asesinato de George Floyd... Recordemos un hombre negro desarmado que moría asfixiado a manos de un policía blanco de Minneapolis. Este triste episodio ha vuelto a despertar el fantasma del racismo en una sociedad donde la desigualdad económica y sanitaria entre blancos y negros se ha ampliado con la crisis del COVID-19. El Papa Francisco ha expresado hoy su gran preocupación por los disturbios en Estados Unidos y la demostración de fortaleza de Donald Trump cuando sostenía una Biblia a las afueras de la Iglesia Episcopal de San Juan en Washington, D.C. Parece un error de cálculo. Antes de esa visita, la policía tuvo que desalojar una protesta en las inmediaciones del lugar. Esa escena ha sido condenada por líderes religiosos, demócratas e incluso algunos republicanos. También hizo poco para detener las multitudinarias manifestaciones, eh, pues... eh, el que ayer en la capital eh, se desafiara ese toque de queda que se ha impuesto a partir de las 7 de la tarde.
5: En
0: Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho
1: más con Fernando La Tienda las 3 y 5 minutos de la tarde, a este miércoles 3 de junio, se le han empezado a caer las horas y también irá marcado, probablemente en el calendario de junio, en verde. El ánimo de los inversores, como los rostros de los ciudadanos confinados, ya no está tan deprimido y perdido de sí mismo y rogando por unas migajas de rentabilidad. Todo ha cambiado de la noche a la mañana y lo importante no es lo que pensemos usted o yo sobre la recuperación económica, si va a ser en V, en W... ...o la letra que sea... ...sino lo que piensa el mercado... ...que es lo importante... ...y el mercado... ...apuesta por la V... ...el mercado está eufórico... ...el mercado está en racha... ...el mercado está lanzado... ...bendita la inercia... ...y bendito... ...ser Isaac Newton... ...la inercia, el impulso... ...una curiosa ley física... ...con la que... ...no voy a aburrirles... ...ni mucho menos... ...pero que durante toda la década... ...ha sido el impulso... ...que ha permitido... ...que las acciones ganadoras... ...sigan ganando... ...y las acciones perdedoras... ...sigan perdiendo... ...en la bolsa... Estamos viendo que empieza a suceder lo contrario, que ha empezado la rotación sectorial. Los perdedores se recuperan y los ganadores se han frenado. Al mismo tiempo, la confianza va en aumento y la macro se recupera más rápido de lo previsto. China, por ejemplo, es la que nos está mostrando el camino. Allí los datos de actividad son... Bueno, parece que ya que está prácticamente borrado de un plumazo el efecto COVID-19. Nos muestra el camino China y nos demuestra también que se puede. Pensábamos que nos iba a costar más levantar la cabeza, ¿verdad? Yo todavía, que no me lo termino de creer, pero pero lo estamos haciendo con todas las precauciones del mundo, ¿m? porque la desescalada tampoco va a ser lineal en todos los países y habrá problemas, habrá dificultades en la senda de la recuperación. Insisto UE sigo hablando de la bolsa porque,
3: <coughs>
1: perdona, la economía y el empleo les va a costar más. Y ese proceso de recuperación económica va a depender de muchos factores. Vivian, el AV.
3: Volvemos al juego de las letras. Dicen que hoy el principal factor alcista ha sido ese índice de servicios a PMI en China. Ha quedado en 55 puntos nivel de expansión económica frente a los 44, anteriores, el mercado lo aplaude. Saca de nuevo del cajón esa V mayúscula. Eso el mercado. Luego los participantes en ese mercado, gestores, por ejemplo, lo dicen a lo mejor con la boca más pequeña. Cayetano Cornet, de Cartesio.
6: Asumiendo que esta situación de,
1: del virus sea coyuntural y que en un periodo de tiempo más o menos razonable pues recuperemos una normalidad, que no la vemos en U en absoluto, pero sí pensar... Pues que cerca del 2022 podamos tener unos niveles
7: de beneficios parecidos a los que teníamos en el 2019. En
3: Cartesio contemplan una recuperación más sostenida en el tiempo. La V, sobre todo, en las potencias occidentales. Una cosa es la economía, otra los mercados. Jorge
7: Ufano es gestor de GPM. El, el gran punto que ha tenido el rebote ha sido que esta desescalada que estamos teniendo parece que está siendo mejor de lo esperado, por lo menos... No, no estamos viendo grandes rebrotes, pero sí que preocupa pues, que una gran parte de, de, por ejemplo, de traders minoristas haya abierto muchísimas cuentas. Está en récord en el nivel de los traders minoristas con cuentas abiertas para operar en los mercados. Pues este dinero, son presiones luego el más miedoso, ¿no? Ante cualquier caída, pues podría acelerarlas en el futuro si se produce cualquier inconveniente o cualquier otra noticia, ¿no? Tenemos la guerra comercial eh, Estados Unidos-China aflorando pequeños
3: inversores, su dinero que ha entrado en tromba en el mercado con la esperanza de esa V mayúscula, si la cosa se tuerce, va a ser los primeros en salir porque, como comentábamos ayer, las manos fuertes, de momento, siguen viendo los toros desde la barrera. Demasiado fácil, ¿verdad?, esa V, si todo fuese tan tan fácil en la bolsa, Lo
1: ideal sería, primero, que no entren solo traders particulares, inversores pequeños, también manos fuertes, y, en segundo lugar que el mercado también empiece a consolidar todas estas subidas. Esto nos, nos debería llevar a pensar que en algún corto espacio de tiempo las bolsas van a dar un paso atrás. Bueno, España, mientras tanto, continúa también en ese avance en el proceso de desescalada de forma más lenta que otros países y por eso sus datos de actividad también están siendo peores. La factura económica es cada vez más alta y existen razones de peso para, para cuestionar tanto el ritmo de la desescalada como el marco regulatorio en el que pueden moverse las empresas, la industria, O el turismo, parece que sí que hay ganas por parte del Ejecutivo de ir acelerando aún más, agilizando aún más los plazos de la desescalada para no quedarnos tan atrás. ¿Qué pasa? Bueno, pues eh, lo que ha pasado durante toda la pandemia, durante toda la gestión de la crisis, que los eh, continuos cambios de criterio del gobierno, pues nos vuelven a demostrar que, que, bueno, que que se está improvisando, que se está yendo un poco... El Gobierno, por ejemplo, recientemente también hay aciertos. El Gobierno acaba de, lo ha anunciado la ministra de Trabajo, que lo va a hacer, va a ampliar la prórroga de los ERTES más allá del 30 de junio para que los ERTES no se conviertan en ERES, pero por esos bandazos y revisiones continuas es por lo que el proceso de desescalada y recuperación económica en nuestro país sea más imprevisible e incierta que en otros lugares. Luego lo vamos a comentar en nuestra sección de expansión y ciclo. Enseguida vamos a mirar también a los mercados al tiempo real, con un IBEX 35 lanzado a por los 7.500 puntos. Fíjense, 7.500 puntos es la primera vez que el IBEX 35 ha llegado hasta aquí, hasta los 7.500 puntos durante todo el estado de alarma. Y además tenemos hoy a los tres magníficos del IBEX 35, que son los que más peso tienen, Inditex, y Berdrola y Santander, tirando del carro. Antes de eso, Viviani nos ha contado la V, vamos a ver qué hay detrás también de esa mayor confianza o esperanza por parte de los analistas. Son los datos macro, el algodón no engaña, Paul Mielgo.
4: Así es. Los últimos datos macroeconómicos aportan un rayo de esperanza de que lo peor habría pasado. El sector servicios de la eurozona repunta más de lo esperado, aunque sigue en territorio de contracción. El índice PMI de gestores de compras alcanza 30,5 puntos en mayo, el nivel más alto en tres meses, aunque todavía por debajo de ese umbral de 50 que separa contracción de expansión. El dato en España queda algo rezagado, pero también sube desde el mínimo histórico de 7,1 de abril al 29,9. En cuanto al desempleo de la eurozona, el dato es algo más atrasado porque corresponde al mes de abril, con lo cual no ha sido tan bueno. Repunta dos décimas hasta el 7,3% la tasa de paro, afectando a casi 12 millones de personas en Europa. Alberto Matellán, economista jefe de MAFRE Inversión.
7: En Europa parece que va un poquito por detrás. Esta recuperación en los PMI está siendo algo más lenta. También es verdad que las reaperturas en Europa eh, están siendo lentas, en concreto en España y en Italia son las reaperturas más lentas. Y estos datos lo que nos muestran es precisamente eso, son datos todavía muy bajos, aunque más altos que el mes anterior, siguen siendo muy reducidos. Y lo normal es que conforme las economías se vayan reabriendo, estos datos sigan aumentando y vuelvan a la zona de expansión».
4: Otro dato esperanzador que conocíamos ayer era el paro correspondiente al mes de de mayo en España, que no fue tampoco del todo malo. Se redujo el ritmo de destrucción de empleo de los dos meses anteriores y aumentaron las afiliaciones a la Seguridad Social, lo que podría ser una señal de que las empresas están volviendo al trabajo a medida que se levantan gradualmente las restricciones. Los inversores confían además en que Alemania saque adelante un segundo paquete de estímulo fiscal y que el Banco Central Europeo colabore mañana también a ver la luz al final del túnel.
1: Dependemos de los demás, pero por supuesto siempre en primer lugar de nosotros mismos. Y para afrontar con éxito la recuperación económica es necesario primero modificar la estrategia de la desescalada para hacerla esa más rápida, más ágil, más flexible. El país necesita una recuperación segura, pero también eficaz, que nos permita reengancharnos al pelotón de cabeza. De ello depende el futuro inmediato de nuestro país y por supuesto también el pan de cada día de todos nosotros, las lentejas. El gobierno, por cierto, ha anunciado hoy mismo, esta mañana, que va a aprobar el próximo martes la ley que regulará la nueva normalidad. ¿Qué significa esta nueva ley? De la que me imagino que nos iremos enterando. ¿Cuáles van a ser los requisitos, nuestros derechos y nuestras obligaciones? Quédense con nosotros. Llegamos hasta las 7 de la tarde en cierre de Mercados. Y este es hoy nuestro sumario.
8: El Congreso de los Diputados debate y votará en un rato la sexta prórroga del estado de alarma, la que Pedro Sánchez ha asegurado será la última, el tono muy parecido al de las últimas semanas, especialmente bronco por parte del PP y de Vox.
9: No al veneno del odio, no a la violencia física, no a la violencia verbal, no al insulto y no a la
10: provocación. ¿Usted que llamaba indecentes a sus adversarios le parece decente ocultar a los
11: muertos para esconder su incompetencia? Y se ha atrevido a venir a esta tribuna a gritar viva el 8 de marzo, que en este contexto es tanto como gritar viva la enfermedad y viva la muerte.
8: La prórroga del estado de alarma a la sexta hasta el 21 de junio saldrá adelante con los votos a favor del PNV y de Ciudadanos y la abstención de Esquerra. Escuchamos a Edmundo Val de los Naranjas y a Gabriel Rufián de los Republicanos.
11: Somos el centro moderado. Tenemos que apoyarle adoptando estas decisiones por el bien de los españoles. Ciudadanos es Vox en la fase 1. Todo no puede ser. Dime con quién pactas y te diré qué pactas.
8: El presidente del Gobierno ha anunciado además que el martes el Consejo de Ministros aprobará un real decreto ley con medidas de contención, prevención y coordinación frente a la pandemia tras el estado de alarma. Esto es en la nueva normalidad. También ha anunciado un plan de relanzamiento del turismo que se basará, dicho, en medidas de apoyo económico y laboral complementarias a las ya aprobadas.
12: Y a medida que las diferentes comunidades autónomas van avanzando pasos en la desescalada, va creciendo la intención de los españoles de aumentar su gasto. Esta es una de las principales conclusiones de la edición especial COVID-19 del Observatorio CTLM Estacional. En los datos vemos que casi tres cuartas partes de la población española está en la fase 2 de la conocida como desescalada y un 70% tiene claro que va a gastar más de lo de lo que lo ha hecho durante la fase 1. De hecho, el porcentaje de españoles que ha hecho cuentas y que en mente tiene gastar entre 300 y 500 euros ha pasado del 16% de la fase 1 al 31% de la fase 2, duplicando así su porcentaje. Los viajes, pese a la situación actual, no se van de la cabeza de los españoles, un 46% piensa en viajar. A continuación, se situaría tecnología informática con un 41% y productos de gaming un 35%. Además, un tercio de los encuestados declara que seguirá comprando online aunque se abran las tiendas.
4: Además de la ampliación del programa de emergencia pandémica, el Banco Central Europeo podría anunciar mañana más medidas de estímulo en su reunión como la reinversión en los vencimientos de esos bonos e incluir en el programa a los llamados ángeles caídos, las entidades que han perdido el grado de inversión. Alberto Matellán, economista jefe de MAFRE Inversión.
7: Pienso que munición sí le queda, pero ahora mismo no es necesario dispararla. Eh, vamos a ver, ya hay mucho, mucha munición lanzada al mercado que tiene que materializarse, es decir, estamos viendo unas inyecciones de liquidez muy fuertes y en este sentido no solo siguen en marcha, sino que su efecto normalmente toma semanas, incluso hasta meses. Por tanto, ahora que estamos empezando a ver datos algo mejores, que el mercado se recupera y que ocurre ese factor de tiempo, podría ser incluso hasta contraproducente, meter más medidas de estímulo, porque podría llevar a pensar que que no hemos visto que los bancos centrales sí están viendo. De
4: momento, el programa de emergencia pandémico asciende a 750.000 millones de euros. Se especula con que el BCE podría también aumentar el peso de los activos de deuda supranacional y con ello apoyaría la deuda que emitiría la Comisión Europea para financiar el fondo de recuperación presentado por Bruselas.
3: En los mercados, los inversores apuestan por esa recuperación rápida, prolongan sus compras, IBEX 35%, Después de cerrar con subidas en nueve de las últimas diez sesiones, ahí sigue ampliando su escalada. Se asoma el índice selectivo por encima de los 7.500 puntos, con ganancias del 1,8%. Bancos o valores de materias primas apuntalan esa remontada. Antonio Cortina, del Servicio de Estudios del Santander.
6: Llevamos un, un rally largo, pues. ...quizás se pongan que todavía unos días... ...pero bueno, estamos metiendo niveles... ...que probablemente tiendan... Eh, ...pues a una consolidación... ¿no? ...en los próximos días... ...pero el tono de momento es positivo...
7: ...pues por las medidas de política económica... ...por el desconfinamiento... Eh y las acciones de los bancos centrales.
3: Mayor subida en IAG del 8,3%. Fuentes de turismo dicen a Reuters que se podría adelantar. La llegada de turistas extranjeros al 22 de junio gana ENCE un 7,7%. Solo cuatro valores en rojo, Grifols, Celnex, Biscofan y Masmobil experimentan caídas.
13: Y aunque dentro del Eurostox 50 hay empresas que ofrecen rentabilidades por dividendos superiores a los dos dígitos que podrían llamar y mucho la atención, los inversores no quieren sustos en estos momentos, por lo que lo mejor es mirar buenos dividendos unidos a empresas de calidad y seguras. Aquí José Lizán, de Magnus y Caz, apostaría por el sector industrial y de infraestructuras
11: de Deutsche Post paga un 4% y es una compañía que lo ha hecho muy bien en el pasado y que, que está muy bien gestionada y que ha sido uno de esos valores defensivos haciéndolo muy bien o un Vinci de infraestructuras que también ha sido un corte defensivo y paga un tres y pico y, y es una compañía pues que, que, que también tiene ese corte defensivo y, y un perfil y un perfil conservador como inversor y con un dividendo pues razonablemente alto para los tipos como están, ¿no?
13: A hol Unilever, Sanofi o Danone son otro de los nombres que nos han ido dando los analistas dentro del Eurostox 50. En el caso de Jaime Climent de FN apostaría también por Total y Volkswagen.
11: ...y muy buenos datos de crecimiento comparados con eh, las empresas de su sector. Eh, por otro lado, tendríamos en el sector automoción a Volkswagen. Aprovecharíamos las valoraciones no caras del sector automóvil, muy castigado en los últimos años... Y esta sería una compañía con unos múltiplos de valoración inferiores al promedio de su sector y unos ratios de crecimiento y rentabilidad que son
8: mejores que sus competidores.
13: Y entre las apuestas de los analistas consultados tampoco faltan las españolas. Se cuelan dos del IBEX 35, como después detallaremos. Se trata de Inditex e Iberdrola.
1: Faltan también las empresas... Pues bueno, por ejemplo, el turismo parece que todavía sigue sin contar con el favoritismo de los analistas o de los gestores. Evidentemente es un sector con mucho riesgo. Vamos a ver cómo se produce esa desescalada. Estamos con sesionados prácticamente con el verano a ver qué tal nos va. Por cierto, que nos hemos enterado hoy también a través de Reuters, porque falta la confirmación oficial, que España abrirá sus fronteras al turismo internacional seguro, turismo internacional seguro el próximo 22 de junio. Eso significa que sería casi casi diez días antes de lo previsto oficialmente por el, el Gobierno de España, que se había marcado la fecha del 1 de julio. Insisto, no hay confirmación todavía oficial, pero es una noticia, es un rumor, está contando Reuters, que, que no solo publica rumores, sino informaciones veraces, que está ahí y que... Que es una buena noticia. De lo que sí que estoy seguro es de que hoy nos van a ayudar y mucho nuestros analistas de cabecera, gestores, por ejemplo, como Álvaro Jiménez. Enseguida les saludamos, es gestor en GES Consul. A partir de las 5 de la tarde, claves de la jornada con Arancha Piñero de Banco Sabadell. Entrevistaremos a uno de los fundadores de una empresa que cotiza en el MAP, que quiere dar su salto al continuo o la luz. Y bueno, luego a las, en la última hora del programa, de 6 a 7, abrimos teléfonos. Hoy, consultorio de fondos de inversión con Arquea Profim Banca Privada.
2: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
1: En el futuro inmediato habrá bastante confusión en los mercados y ellos creen que es mejor que esa confusión empiece con nosotros.
2: De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
12: Con Fernando
13: La Tienda, Radio Intereconomía.
1: Y en este ambiente de optimismo tampoco podían faltar novedades en la carrera por la vacuna, Ana.
13: Por ejemplo, el presidente del fabricante de medicamentos suizo, Lonza, ha confirmado que van a acelerar la finalización de dos líneas de producción comerciales para la vacuna de Moderna, para que la fabricación pueda comenzar entre cuatro y seis semanas antes de lo previsto si el proyecto tiene finalmente éxito. Para ello, van a fabricar, dicen lotes más pequeños de ingredientes activos para la vacuna en julio, para terminar esa línea un mes antes de su objetivo original de diciembre de 2020 y así la segunda podría estar lista en diciembre y no en febrero de de 2021, como estaba en el principio planeado una moderna que por cierto aunque acaba de comenzar los ensayos en fase 2 ha dicho que empezará con los de la fase 3 en el mes de julio por lo que acelerarán todos los procesos así lo ha confirmado el doctor Fauci mientras que ha dicho que le preocupa que las vacunas no sean capaces de mantener la durabilidad de la inmunidad por mucho tiempo, todo esto mientras que un investigador que trabaja para encontrar la vacuna del ejército de los Estados Unidos ha dicho que es razonable que alguna de estas vacunas en proyecto pudiera estar disponible para una parte de la población de Estados Unidos a finales de 2020. Además, entre las novedades, la Universidad de Oxford y AstraZeneca planean probar la vacuna en niños de entre 5 y 12 años a medida que las escuelas comiencen a reabrir en el Reino Unido. Por cierto, los pacientes voluntarios en esta vacuna junto con grupo de activistas se han unido para pedir que la empresa deje a las vacunas que logren libres de patentes para que todo el mundo tenga acceso a las mismas si tienen éxito.
1: 3 y 24 minutos de la tarde IBEX 35 7564, 7564 puntos, subiendo ya más de un 2% Seguimos
2: Avanzando Juntos
14: Marcel Forns, director general para España de la Organización Europea de Agentes de Viajes de Empresas, getam
15: Es un sector que mueve aproximadamente unos 12.500 millones de euros y tiene una incidencia muy directa en toda la actividad comercial. Nosotros siempre decimos un poco como, como ejemplo que cualquier actividad exportadora ha empezado seguramente con un viaje de negocios. De hecho, hay algunos datos que aportamos tanto GECTAM como, por ejemplo, consultoras internacionales como Foreconomics que establecen que por cada euro invertido en un viaje de negocio se genera de media aproximadamente unos 10 euros en términos de de exportación. Es es una palanca muy importante para el desarrollo de las empresas y de los negocios. A partir de esa relación tan directa, tan estrecha que tiene el viaje con el desarrollo y la actividad económica, lo que hemos visto es que en el contexto de la COVID, sobre todo con esa profusión de normas, con esa confusión, con esa desagregación de la información que hacía muy difícil saber en cada momento qué es lo que se puede hacer, Uh, en particular en el entorno de las empresas, a uh, ese desconocimiento sobre si se puede o no se puede viajar, en qué condiciones, lo que uh, consideramos que era esencial para empezar a mover uh, la máquina de la economía, la máquina de las empresas, para que volvieran de alguna manera a retomar su actividad, era centralizar a través o canalizar la información. Uh, toda la información muy dispersa que se genera en relación con los viajes, ¿no? Está, por ejemplo, el tema de los protocolos, o sea, qué empresas, qué transportistas, qué alojamientos, qué cadenas hoteleras tienen unos protocolos establecidos que son que generan suficientes garantías y confianzas para que las empresas puedan utilizarlos cuando mandan a sus empleados uh, de vuelta, por ejemplo, a los viajes. Um, ¿A qué destinos se puede viajar? ¿Se puede viajar a esos destinos? ¿En qué condiciones? ¿no? ¿Qué oferta o qué capacidad existe actualmente? Porque han desaparecido multitud de de frecuencias, de rutas, hay muchos establecimientos todavía que están cerrados. Entonces, toda esa información que es importantísima para que la empresa pueda empezar a tomar decisiones respecto de si viaja o no viaja y, por tanto, recupera. Pues a sus contactos comerciales, a, recupera o sea, también aspectos vinculados con la cadena de suministro. Esa información que ahora no existe de forma organizada, nosotros la estamos canalizando con esos principales proveedores, compañías aéreas, a, 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 alojamientos, cadenas hoteleras, a, por ejemplo, a compañías de alquiler de vehículos, para canalizarla y llevarla a las empresas y a partir de ahí, de alguna manera, intentar reactivar toda esa a, a, actividad de desplazamientos y movimientos de las empresas.
14: ...que aportan rentabilidad... ...que ayudan a diversificar... ...inversiones que generan seguridad... ...el próximo jueves 4 de junio...
2: ...especial inversiones alternativas... ...con el patrocinio de Dunas Capital... ...Mi AAA y Urbanitae...
14: ...en Capital Intereconomía...
2: ...con Susana Criado...
1: ...un minuto para la apertura... ...en Wall Street... eh... 9,6, 9,6, bueno, pues es 9,8 9,6 lo que pierde el Dow Jones en lo que va de año. En cualquier caso, ya el S&P 500 y el Dow Jones ya caen menos de doble dígito y el Nasdaq es el que continúa pues eso, feliz como una perdiz, con una subida del 10%. Las bolsas en Estados Unidos se aferran a lo positivo. Los datos que se han publicado hoy de empleo privado no han sido tan malos y siguen obviando lo negativo y todo lo relacionado con... Con los disturbios. Ahí está, era un poco el. Pues eso, quitándole a todo el
3: mundo el miedo de encima. Eh, índices, esos tres indicadores de referencia que además se están acercando a sus máximos de cierre de todos los tiempos en las últimas jornadas. El Nasdaq 100 de cerrar, como todo apunta que va a abrir, estaría pues apenas un 0,5% de su punto más alto nunca visto. SP a un 9, Dow Jones a un 13% por ciento tres meses después pues prácticamente Standard Poor's ha recuperado todo lo perdido en el superdescenso del pasado mes de marzo. Jornada de miércoles que viene siendo protagonista por las referencias económicas conocidas. Han sido mejores de lo esperado la encuesta ADP de creación de empleo en el sector privado. Se destruyen 2,76 millones de puestos de trabajo en la primera economía del mundo, bastante menos de los 9 millones que se esperaba destruidos en puestos de trabajo. El pasado. Mes Además, se revisa a la baja el dato del mes de abril y es aperitivo de cara al importante informe de empleo que conoceremos el próximo viernes. Según las previsiones, se habla de la destrucción de 8 millones de empleos en mayo frente a los 20 millones y medio que se perdieron en el mes de abril. Venga, vamos con la apertura. Subidas para el Nasdaq 100 del 0,27%, 9.682 puntos. Andau Jones al alza un 0,90, se va a los 25.971 y tenemos al S&P 500 por encima de los 3.100, exactamente en 3.102 con subidas del 0,69%. Por Por tanto, extiende Wall Street las ganancias cosechadas en la jornada de ayer. A ver cómo vienen esos datos de PMI Servicios que conoceremos en unos minutos. Nasdaq Tecnología, esta película no es nueva, sigue siendo... Y se sigue quedando algo más atrás en comparación a los índices tradicionales, aunque sigue habiendo protagonistas precisamente entre las tecnológicas. Ayer presentaba al cierre resultados Zoom, esa compañía de videollamadas que ha facilitado tanto el confinamiento, tanto para el teletrabajo como para la educación a distancia. Una Zoom que duplica además sus previsiones de ingresos para todo 2020 prevé ingresar entre 1.700 y 1.800 millones de dólares en todo el ejercicio. Una compañía que estaba subiendo en preapertura más del 1%. Vamos a seguir mirando también con atención otros frentes abiertos. Tampoco el peligro de la guerra comercial... Eh, los operadores, los inversores, los presentes en los parques estadounidenses lo pierden mucho de atención. Se sigue conociendo hoy, por ejemplo, igual que ayer, que los exportadores de commodities agrícolas siguen vendiendo a China, pese a las intenciones y el toque de atención que daba a principios de esta semana el gobierno de Pekín a sus compañías estatales para que dejasen de comprar grano y productos de cerdo a Estados Unidos. Veremos cómo sigue esa situación y también el mercado, pues atentos a todos los disturbios en las principales ciudades del país que prácticamente se puede decir al hilo de lo que vemos de subidas en los índices que apenas están teniendo en cuenta los inversores esta crisis en las calles de la primera potencia del mundo. Ahora me cuentas cosas de Zoom, por ejemplo.
1: ¿Vale? Álvaro Jiménez, es gestor de renta variable de Consul. Señor Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues ahí continúan las bolsas lanzadas. ¿Eh? Hoy, hoy los PMIs, ¿Hasta dónde? ¿hasta dónde vamos a poder llegar así?
16: Bueno, es, es difícil saberlo, ¿no? La verdad es que ya desde que vimos aquellos mínimos en, en marzo, eh, hubo un rebote muy fuerte, eh, primero en el mercado americano, sobre todo el sector tecnológico americano, eh, el índice Nasdaq, ¿no? se puede ver perfectamente ese, ese rebote tan fuerte que tuvo, que prácticamente está ya muy cerca de, de volver a máximos históricos, ¿no? que, que no, lo digo, no, no, no se lo iba a decir hace, hace un par de meses.
17: Uh-huh.
16: Y, eh, y estos días lo que sí estamos viendo es que ese rebote eh, pues viene más de, de otro tipo de, de sectores, ¿no?
1: uh-huh.
16: Sectores más, más cíclicos. Eh, bueno, al final han ayudado o están ayudando los planes de, de ayuda que se van conociendo, eh, El plan de ayuda europeo, por ejemplo, eh, que conocimos recientemente, pues nos parece un plan de ayuda muy muy positivo. Eh, y luego también eh, eh, quizás un tono más eh, más positivo con, con sectores como el turismo, ¿no? que, que hace unas semanas parecía que, que el turismo en, en el periodo estival eh, pues bueno, era, era complicado o llegaba, o llegaba incluso a ponerse en duda, y parece que no va a ser así. Eh, entonces, al final, eh, con todo ello, ayudaba a que esa primera recuperación que vino eh, por el lado de, de Estados Unidos, eh, de la mano de compañías tecnológicas, ahora lo estemos viendo en, en Europa, eh, pues más de, de sectores eh, de corte más cíclico, ¿no? Eh, lo estamos viendo esto, estos días con, con sectores como bancos, turismo, automóviles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es difícil es difícil saber hasta dónde pueden llegar las bolsas. Desde luego, la bolsa española, particularmente, y la bolsa europea, que, que bueno, ha tenido una recuperación menos... Eh, menos fuerte que, que la bolsa americana, creemos que, que efectivamente con todas estas medidas y todas estas noticias le puede quedar le puede quedar mucho mucho recorrido ahora al favor. ¿no?
1: ¿Te convence el hecho de que podríamos tener una recuperación económica también en V?
16: En el caso de, de la recuperación económica, eh, la verdad que, que nos cuesta verlo, ¿no? Eh, nos cuesta verlo, y especialmente en España, ¿no? Como todos sabemos, tenemos una fuerte dependencia de uno de los sectores más perjudicados por toda esta situación, como es el, el sector turismo ¿no? eh, hombre, eh, parece complicado que, que nadie se quede atrás, que, que no haya negocios que que, que quiebren ¿no? en toda en toda, esta, en toda esta crisis, que habrá seguramente negocios que, que no puedan eh, volver a abrir sus puertas eh, entonces nos parece que esa recuperación en V es complicada es complicada eh, y esperamos que o no esperamos volver a niveles previos al, al covid eh, al menos eh, al menos en un par de años al
1: menos ustedes que siempre están eh, mirando detenidamente las oportunidades que vayan surgiendo en el mercado cómo está participando de la rotación sectorial si lo está haciendo usted
16: bueno nosotros la verdad que, que en, en una primera eh, fase cuando todo esto empieza eh, sí que teníamos una, unas carteras muy bien posicionadas y con bien posicionadas queremos eh, decir que teníamos mucho sector defensivo, como puede ser el caso de Utilities, de Telecomunicaciones, de Sanidad y farma. Eh, claro, a, a raíz de, 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 de las últimas noticias, de, de ver un poco pues esos planes de, de ayuda, de estímulo, que, que puede eh, ayudar a… a a impulsar eh, esos sectores más, que se habían quedado más perjudicados. Como es el caso del turismo, de, del, del crudo, de, de automóviles, bancos, etcétera, eh, sí que estamos empezando a eh, pues a posicionarnos un poco más en ese lado. ¿no? Eh, también eh, tenemos que decir que, que aprovechamos eh, las fuertes caídas iniciales en el sector tecnológico americano, eh, pues para, para dar entrada a, a compañías que, que nos parecen compañías excelentes eh, y pudimos y pudimos comprarlas eh, con, con descuentos importantes. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, digamos que rebajamos esa exposición de la que partíamos en, en sectores más defensivos, fuimos incorporando más valores del sector tecnológico y actualmente, eh, pues bueno, estamos, estamos valorando otro tipo de sectores, ¿no? Eh, como decía, sector automóviles, sector eh, bancario, eh, siempre siendo muy muy cuidadosos, haciendo un stock picking muy, muy conservador, eh, valorando muy bien eh, los balances de las compañías porque estamos en una situación donde, donde creemos que es algo algo clave a tener en cuenta y, eh, bueno, en ese sentido es, es un poco lo que, lo que estamos haciendo, ¿no?
1: Y si le pusiese en el, eh, si tuviese que, o sea, si le preguntase usted, con ¿cuál se queda? IBEX 35, ahora mismo, ¿eh? Que es donde parece que está el Momentum o el Nasdaq. Eh, sé que es una pregunta trampa o que tampoco tiene demasiado sentido, porque ustedes lo que hacen es stock picking, lo que hacen es una selección de empresas, pero si le preguntase, ¿a quién quiere más? A, ¿Al IBEX o a, por el Momentum o al Nasdaq? ¿Qué me, qué me contestaría? O ¿Qué me contesta?
16: Pues a ver si, si le vale esta respuesta. Corto plazo IBEX, largo plazo NASDAQ.
1: Pues creo que me lo ha dicho claramente. Yo creo que está claro. Álvaro Jiménez, gestor de renta, renta variable de GES Consul, ¿eh? Vaya, Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que vaya todo bien. Buen trabajo. Hasta otro, Muy
3: buenas tardes. Muchas gracias, un placer. Venga, dale a más cositas. Ahora hablamos de Zuma. antes, prestamos atención a los principales movimientos en el Dow Jones de industriales, y es que precisamente esa es la foto, ganancias para JP Morgan, siguen carburando los bancos, gana este un 2,6%, lidera las huidas en el promedio, a continuación Caterpillar, cíclica donde las haya más 2,3%, petroleras... ExxonMobil y Chevron con subidas del 1,7% en vísperas de la reunión de la OPEP, donde todavía hay dudas en cuanto a seguir con los recortes de producción de oferta por parte del cartel. ¿Entre lo que más cae? Pues ahí están las tecnológicas. Facebook se deja un 1%, Microsoft un 0,57%, pérdidas para Apple ligeras del 0,04%, Cisco resbala un 0,14%, Resbalón también pequeño en las minoristas Home Depot y Walmart, más baratas que ayer al cierre, igual que Amazon. Confirma en la apertura al contado esas ganancias superiores al 1% Zoom. Valor que presentó compañía que rendía cuentas ayer al cierre del mercado prevé ingresar entre 1.780% Y 1.800 millones de dólares Este año 2020 Eso supone más que duplicar Sus previsiones originales Y es que si alguien se ha beneficiado Del confinamiento Y de que hayamos estado todos parte o tiempo eh, Trabajando desde casa Estudiando desde casa Ha sido esta compañía (coughs) de videollamadas Pero llama la atención, eso sí En sus cuentas de pérdidas y ganancias En su balance, el fuerte aumento De costes Una Zoom que ha tenido que afrontar problemas de seguridad y ha decidido invertir en ello. Ayer comentábamos que con la capitalización de esta compañía, pues prácticamente tiene más valor en el mercado que 33 empresas del IBEX 35. Solo cuesta más en el parque que Zoom dentro de la élite española, Iberdrola e Inditex.
0: Radio InterEconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
14: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Por fin ha llegado el momento de volvernos a ver. Desde el día 1 de junio, las puertas de nuestros centros CaixaForum volverán a estar abiertas y podremos seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, acercar la cultura para mejorar la sociedad. Vuelve a emocionarte, vuelve a CaixaForum. Planifica tu visita en CaixaForum.es. Fundación La Caixa.
0: El virus sigue ahí. Por eso, usa siempre la mascarilla y mantén una distancia de dos metros con los demás. Lávate las manos a menudo, tose o estornuda en un pañuelo desechable o en el hueco del codo y desinfecta a diario los pomos, tiradores, interruptores y teléfonos. Si tienes síntomas, quédate en casa y llama al centro de salud. Y recuerda, protege a los mayores. Son los más vulnerables. Objetivo Madrid sin coronavirus. Con toda seguridad. Comunidad de Madrid. A las siete, madrugamos con Susana Criado y Capital Intereconomía. A media sesión, a las 12, con Rafa Jiménez. Finanzas, seguridad, emprendimiento, a las dos. Fernando La Tienda trata el cierre de mercados desde las tres. A las siete, es tiempo de inversión con Manuel Tortajada. Gemma González hace una visión global a las 8 de la información económica de la jornada. A las 9, a fondo, nos conduce a la reflexión con José María Francas. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa. Nuevas expectativas, con 25 años de experiencia.
4: ¿Sabías que…? El consumidor post-COVID será más racional y estará más conectado e informado. Optará por el comercio electrónico y las tiendas de proximidad en busca de buenas ofertas y descuentos. Según la consultora Nielsen, las compras online han crecido en España un 300% en abril respecto al mismo mes del año anterior. Según Nielsen, alrededor de 700.000 hogares nuevos en total se han sumado al comercio electrónico de gran consumo. Y todo indica que esta tendencia va a continuar cuando pase la pandemia. Un 40% de los españoles encuestados por la consultora Marco afirma que seguirá comprando a través de la red. Asimismo, se ha producido una evolución del e-commerce entre los mayores de 65 años. Ante esta situación, el sector del retail no tendrá más remedio que adaptarse al nuevo consumidor post-COVID más exigente y no tan fiel a las marcas.
14: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Las bolsas siguen prolongando el rally y ahora hay que ponerle nombre y apellidos a los protagonistas o quiénes son los que hoy más tiran del IBEX 35 en el resto de índices europeos.
3: A la cabeza de las subidas en la bolsa española, en el IBEX, tenemos a IAG, gana la aerolínea un 7,9%, 3 céntimos por encima de los 3 euros. En general es prácticamente la que más saca partido la aerolínea De ese avance, filtración a Reuters, se citaba un portavoz del Ministerio Español de Turismo, según el cual se iba a adelantar al 22 de junio la llegada de turistas de países extranjeros a España, pero de países que sean de lo más seguros en cuanto a contagios de la COVID-19. Es un día después de que acaba el estado de alarma. Sí, el justamente. 22 de junio, junio que junio si no me equivoco es viernes, ¿no? 22 de junio, Ahí no, 22 de junio, lunes, claro, claro, lunes, lunes, es verdad. Termina el 21 y luego cuando entraba, Las en teoría los turistas que no iban a volver hasta el miércoles 1 de Miércoles 1 de julio. Hay recuperación también en bancos, con ganancias para Sabadell del 6,9% entre medias en con un tirón alcista del 7,8% en los 3 euros con 0,1. Solo hay tres valores en negativo: Celnes, Grifols y Masmóvil. Los dos primeros se dejan un 2%. En los mercados europeos, el que más está volando es José Luis R., es el DAXETRA. Alemán, con subidas para el selectivo germano del 2,67%, 12.343 puntos sobre el DAX. Precisamente va a ser la primera pregunta Ah. que le vamos a hacer a José Luis Herrera, analista de Bolsa Nau. José Luis, muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
3: Mucha fortaleza en Alemania, aunque poco a poco hay más quien está prefiriendo España. ¿Cómo ves al DAX?
18: Bueno, el DAX está haciendo el índice por excelencia en las últimas semanas, el indiscutible ganador. También el hecho de que tenga gran parte de, de componentes del sector automovilístico eh, tiene algo que ver lo que está ocurriendo en España con el sector bancario, que empieza también a despertar. Eh, yo creo que poco a poco en el IBEX vamos a acabar recuperando eh, terreno. Esa mayor debilidad relativa que ha habido en los eh, dos o tres últimos meses debería reducirse con respecto a otros, a otros índices. El DAX, eh, además, eh, pues a nivel técnico se ha comportado de forma muy ortodoxa. El canal lateral en el que se venía moviendo la cotización entre la segunda semana de abril y buena parte de mayo rompía al alza y la anchura del mismo, proyectándola en el punto de ruptura, es lo que nos ha llevado al nivel objetivo que coincide más o menos con la zona que hemos visitado en la jornada de hoy eh, o que estamos visitando en la jornada de hoy, alrededor de los 12.350, 380 prácticamente puntos. Así que eso sería, en principio, zona de hecho del corto plazo, que no va a ser fácil eh, de romper. En uh-huh. caso de que hubiera un recorte, pues eh, bueno, podríamos ir a plantear de nuevo la media de 200 sesiones, que se ha superado también esta semana, una señal de fortaleza eh, extra. También es cierto que, bueno, según Fibonacci, habría un nivel que sería 78,6, que, que podría llevar al índice en una extensión hacia el 12.500, 12.550, pero yo creo que la zona actual ya es una zona de bastante vértigo.
3: Volviendo a valores, José Luis, quien está totalmente descorrelacionado con el índice selectivo es Griffals, 27,68, cerquita de mínimos de la jornada.
18: Sí, Grifols ha tenido un comportamiento desde febrero, pues un poco irregular, ¿no? Con grandes bandazos. La caída que experimentaba desde final del desde el mes de febrero hasta los mínimos de mitad de marzo la recuperaba prácticamente en su totalidad en, en cuestión de un mes. Lo veíamos en, pues en la tercera semana de abril alrededor de nuevo de los 34 euros, pero desde entonces pues viene mostrando debilidad, sobre todo en las últimas semanas eh, se ha acelerado esta debilidad con la pérdida de los 29,5 euros. y medio Tiene toda la pinta de irse a tantear de nuevo la directriz alcista de largo plazo, que ha venido guiando… Eh, pues, eh, los descuelgues en la cotización y, y esto sería ver niveles de 25 euros alrededor de los 25 euros por ahí pasaría también la, la importante media de 200 sesiones y es un valor que, que se está descolgando del, de las subidas de las últimas jornadas con parte del resto de valores del IBEX
3: Con eso nos quedamos José Luis Herrera, Bolsa Gracias, hasta la próxima, un saludo
18: Un placer, como siempre, muchas gracias
3: Seguimos repasando más a valores. Justo también están, de lo que menos sube, valores compañías energéticas. Una Iberdrola que entra en el top 10, top 10, de los valores favoritos de City a nivel mundial, Ana.
13: Y lo hacen en la actualización de los modelos de inversión cuantitativa del grupo para el mes de junio que dan como resultado este ranking, incluyen como una de sus 10 propuestas mundiales de inversión y la primera dentro de las utilities a Iberdrola. Para elaborarlo no solo consideran su atractivo desde el perfil del valor, sino que también analizan el momento de cada empresa, es decir, es una combinación de value y momentum que da lugar a este ranking sectorial que deja al frente de la clasificación para este mes el área de salud estando a la cabeza a Sanofi y en segundo lugar al de Utilities con Iberdrola en la primera posición, uno de los cuatro valores del IBEX que presenta un balance favorable en 2020 y cuyo rally ha convertido a la compañía en la segunda mayor del selectivo por valor en bolsa solo por detrás de Inditex.
3: Apunte Ana del Caso Popular a la vuelta del verano. Van a testificar Luis de Guindos y Ana Botín.
13: Los han vuelto a citar desde la Audiencia Nacional, ya que se aplazaron como consecuencia del estado de alarma por esta crisis del coronavirus. Luis de Guindos testificará el 30 de septiembre, en su caso por videoconferencia, y Botín lo hará el 8 de octubre. En total han fijado nueva fecha para una decena de comparecencias, todas de testigos, entre las que figuran también las del actual presidente del Banco Popular, Rodrigo Echenique, el próximo 15 de octubre, y la de Sebastián Albella, presidente de la CNMV, el 17 de septiembre.
3: Miramos otros mercados. BRICS de volatilidad cae un 1,3%, 26,49%. Fear and greed, miedo y codicia en los 60 puntos. Ya está en nivel de codicia, de codicia, dos puntos por encima del cierre de ayer en el mercado americano.
14: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
5: En Radio Intereconomía, cierre de mercados, ahorro,
0: inversión y mucho más. Con Fernando Latienda.
8: Uno de los sectores que quedaron completamente paralizados por la pandemia del coronavirus fue el audiovisual no solo porque se cerraron las salas de cine sino porque también se tuvieron que paralizar todos los rodajes. Conoce muy bien la situación del sector Tony Gueruelo él es el CEO de la productora Roli
19: Esta es una situación sin precedentes que está afectando pues a todo el mundo y a todos los sectores algo inaudito.
8: Pues bien, la producción audiovisual se ha ido poniendo en marcha desde la fase 1 cuando se empezaron a permitir los rodajes en condiciones de absoluta seguridad con muchas dudas, pero el sector desde mediados de mayo ya se ha podido poner en marcha. Esas condiciones de absoluta seguridad son equipos mmm, reducidos al número imprescindible de personas, mantenimiento de la distancia de seguridad y, por supuesto, uso de mascarillas, uso de equipos de protección para los participantes en el rodaje. Se pueden usar platos y espacios privados, también espacios públicos que cuenten con la correspondiente autorización del Ayuntamiento. Eso sí, explica Higueruelo, este proceso que necesita ahora de nuevas normas es transversal.
19: Las diversas asociaciones eh, de productores, de cine en general, pues eh, nos están haciendo llegar manuales de buenas prácticas. Estos manuales pues han sido asesorados por, por doctores, por profesionales del sector, por eh, aseguradoras, etcétera. Y eh, estos protocolos que se deben seguir, pues lógicamente eh, abarcan... Eh, muchas condiciones, o sea, tenemos que entender que una producción audiovisual no es solamente el set de rodaje la cámara, etc.
8: Como dice Igueruelo, es importante mirar mucho más allá de ese set de rodaje.
19: Un rodaje son muchos sectores por ejemplo, los decorados pues es construcción los efectos especiales son mecánica eh, la producción es administración, eh, luego el rodaje que son los sets interiores exteriores, cada Cada rodaje pues tiene sus características concretas, luego pues lógicamente toda esa fase de postproducción y los diferentes lugares donde se trabaja la película para poder tener la la primera copia. Hay una serie de de factores que a nosotros pues eh, abarcan mucho más allá De, de un sector en concreto.
8: Y mirar, dice Igueruelo, no solamente a la transversalidad del sector audiovisual, sino a sus protagonistas de forma especial, a los actores.
19: Principalmente a eh, los actores, ¿no? Los actores son los que los que más eh, tenemos que procurar porque eh, de cuidarlos, porque realmente un actor no lo puedes eh, suplantar, si estás a mirar de película, y el resto del equipo puedes tener estas figuras eh, en retén, ¿no? ese... ese esa figura por dos.
8: Aunque el sector audiovisual se ha puesto en marcha, ya ha echado a andar, es cierto que solo algunas series y producciones audiovisuales son las que han podido retomar la actividad. Y lo que está claro, sea cual sea la naturaleza del trabajo audiovisual, es que toca reinventarse.
19: Sí, es cierto que hay que reinventarse porque, lógicamente, el mundo cambia, tenemos que cambiar con él. Estas situaciones lo que nos hacen es ver lo frágil que es nuestro sector o lo frágil que es el mundo en general. ¿no? Y, y tienes que, pues lógicamente, adaptarse adaptarse a las nuevas tecnologías. Nosotros, por suerte, ya estábamos haciendo antes esto eh, antes de la crisis sanitaria. Y bueno, hemos podido llevarlo con normalidad, pero sí que es cierto que muchas productoras con un eh, modelo de negocio, eh, con un modelo tradicional, pues se han encontrado pues eh, en una situación bastante precaria y con unas fuertes inversiones eh, en marketing o incluso con la película en cartelera. Uh-huh. Bueno, ha sido algo, algo asombroso.
8: Y toca ir adaptándose a las circunstancias del momento post pandemia que es desconocido no solamente para el sector audiovisual sino para todos.
19: En todos los sectores estamos inventando porque, repito, esto es algo que desconocíamos totalmente. Por tanto, tenemos que ir viendo cómo va funcionando, cómo va progresando, qué medidas podemos implementar, pues ya no solo para después de la COVID sino para para siempre, qué tenemos que desechar. Eh, que no funciona, que no funciona, pero lógicamente eh, tenemos que adaptarnos. Somos un sector que siempre nos hemos adaptado.
8: Aunque la actividad se esté retomando y el sector quiera volver a ponerse en marcha, el impacto que está teniendo el coronavirus en el mundo audiovisual a nivel global se da en toda la cadena de producción, desde las mayores hasta las productoras independientes, exhibidoras y distribuidoras se han visto en la necesidad de suspender sus actividades, replantearse sus cronogramas y estudiar a partir de ahora un nuevo plan de acción.
2: Campaña de la Renta Preguntas y respuestas.
17: ¿Es deducible como gasto la tasa por liquidación de la consolidación del dominio por extensión del usufructo?
12: Si se refiere a la imputación de rentas inmobiliarias por los días en que ha sido titular de la vivienda heredada y no arrendada, la imputación de rentas se cuantifica exclusivamente por el valor catastral y, por tanto, dichos gastos no afectan a la cuantía imputable. Sí podrán formar parte del coste de adquisición para determinar la amortización deducible en caso de arrendamiento o para la cuantificación de la ganancia o perdida por la transmisión del inmueble.
14: En Más tenemos el compromiso de mantenerte conectado y facilitarte la vida con un servicio de fibra y móvil de calidad y a la mayor velocidad para que así puedas dedicar tu tiempo a lo realmente importante en tu vida. De tu conexión nos encargamos nosotros. Infórmate entrando en másmóvil.es.
13: Más nuestro compromiso mantenerte conectado.
9: Cuando en los mercados todo es...
2: Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... Solo Renta4Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente.
0: Renta4Banco, tu banco especialista en inversión.
14: Vivimos momentos de prevenir, vigilar y desinfectar los objetos y materiales que nos rodean. Hablo con Arraya, con Y así. Arraya Control de Plagas y Virus ofrece un absoluto y profesional control en restaurantes, bares, oficinas, peluquerías, gimnasios, desinfección certificada frente al coronavirus. Llama al 91 593
20: 6389 o entra en arraya.es. Son las cuatro de la tarde, las tres en Canarias.
0: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
20: Buenas tardes, continúa hasta ahora el debate sobre la sexta prórroga del estado de alarma que el gobierno sacará adelante gracias al apoyo de PNV y Ciudadanos y la abstención de Esquerra. Debate en el que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en respuesta a la petición de dimisión del ministro de Interior, Grande Marlasca, tras conocerse un documento que vincula el cese del coronel Pérez de los Cobos con la investigación del 8M, ha achacado las críticas al ministro a que está destapando, dice la Policía Patriótica.
9: No somos iguales, afortunadamente no somos iguales. No solamente para nosotros, sino también para la democracia. Lo he dicho antes, lo importante son acuerdos entre diferentes, no acuerdos totales, no somos iguales, señor Casado, señora Bascal, Pero sí les puedo garantizar una cosa a los españoles. Mientras gobierne el Partido Socialista y Unidas Podemos en este gobierno de coalición, con este gobierno no se va a producir nunca, nunca, nunca una mal llamada policía patriótica.
20: Palabras de Sánchez en su turno de réplica donde además ha acusado a Santiago Abascal y a Pablo Casado de mala fe y de utilizar el coronavirus para la política partidista. En su respuesta el líder del PP, Pablo Casado, ha vuelto a insistir en que si se hubiera impedido el 8M se hubieran impedido contagios. Casado además ha acusado al gobierno de ocultar el número de fallecidos.
10: ¿A qué juega usted? Como los totalitarios que borraban a sus enemigos de las fotos, usted borra a los fallecidos para poder venir aquí a decir que ha habido cero muertos esta semana? Yo ya me lo lo pensaba ayer, decía, qué raro. Las comunidades autónomas mandan cifras de fallecidos y el Gobierno, sin sacar mucho pecho, dice que no hay ninguno. ¿Por qué? Porque el gran Timonel Sánchez tenía que venir aquí a sacar pecho y sacar un titular sobre los fallecidos, lo cual es inmoral, señor Sánchez, inmoral.
20: Intervención que Casado ha terminado pidiendo al gobierno que deje de mentir y de dar lecciones. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, también ha echado en cara al gobierno que esté mintiendo sobre las cifras. Cifras, dice Abascal, que no solo pone en duda la oposición.
11: Por cierto, dice que ponemos en duda sus cifras. No, nosotros no las ponemos. Las ponen en duda los funerarios que dicen que hay 44.000 muertos, las pone en duda el Instituto Nacional de Estadística, que dice que hay 48.000 muertos, las ponen en duda las comunidades autónomas que acaban de decirle que hoy usted ha mentido sobre los muertos y las han puesto en duda incluso los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas.
20: Por cierto, que España podría abrirse al turismo antes del 1 de julio, fecha inicialmente estimada, así lo ha anunciado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en comparecencia en el Senado.
17: En este sentido, los datos positivos sobre la evolución de la pandemia... Y la rapidez con la que se está llevando a cabo la desescalada, especialmente en algunas zonas, indican que el objetivo de abrir España al turismo a partir del 1 de julio, incluso quizá antes con alguna experiencia, es posible en un marco de seguridad sanitaria para todos.
20: En esta línea Valos ha apuntado que el gobierno trabaja en establecer rutas seguras para el turismo tanto con otros países como en España y para fijar puntos de entrada al país. En los mercados financieros los datos macro publicados en Estados Unidos y China animan las compras tanto a este como al otro lado del Atlántico y en este contexto el IBS 35 amplía su escalada y sube en estos momentos un 2 a 38%, se colocan los 7.500 84 puntos, y lo hace con no solo tres cotizadas en la zona baja de la tabla, a la más penalizada hasta ahora Celnex, que cede un 2,44%, recortes superiores a los dos puntos porcentuales también para Grifols, se deja en concreto un 2,36%, liderando los avances dentro del IBEX 35, y AG que sube un 9,04%, avances importantes también para Sabadell, arriba un 7,38%, mientras que ENCE cotiza con un repunte del 7,0%, 7% sube el IBEX, el 35% suben en línea al resto de mercados europeos y suben también los índices estadounidenses, el Dow Jones de Industriales avanza a esta hora un 1,05%, se colocan los 26.012 puntos, avances también para el estándar Ampurs 500, arriba un 0,9%, mientras que el tecnológico Nasdaq cotiza con un repunte del
0: 0,45%. Otras noticias.
20: El Corte Inglés prepara la apertura total de sus aproximadamente 90 centros a partir del próximo lunes, lo que supondrá la incorporación paulatina de los empleados afectados por el expediente de regulación temporal de empleo. De esta forma, la compañía podrá abrir totalmente... En toda España sin restricciones de superficie con un aforo limitado al 40% y horario preferente para mayores a la espera de que Madrid, Barcelona y algunas zonas de Castilla y León puedan pasar el próximo lunes a la fase 2 si cumplen los marcadores. La intención del Corte Inglés es ir reincorporando progresivamente a los 25.900 empleados afectados por el ERTE en función del levantamiento de las restricciones. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Más información en intereconomía.com a través de nuestra app y a través de nuestro Twitter, arroba R Intereconomía.
2: Radio Intereconomía. Voces de Primera. Di que nos escuchas.
19: Gracias.
14: Gracias a ustedes, amigos oyentes, por estar ahí, en la radio y en internet os escuchamos a algunos, pero en el corazón os sentimos a todos. Y gracias sobre todo en estos momentos tan especiales a nuestros anunciantes. Muchas gracias. Juntos el camino será más fácil de recorrer. Radio Intereconomía, comercial@intereconomia.com. Gracias.
0: Tras 25 años de experiencia, Radio intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia.
13: La vida no está para más complicaciones. Por eso, desde hace más de 30 años, en Lexinter Abogados resolvemos problemas como el tuyo. Especialistas resolviendo herencias y divorcios. Lexinter Abogados, un equipo cualificado y comprometido con cada uno de nuestros clientes. Consultanos sin compromiso. 91 0806 o
14: lexinter.es. Lexinter Abogados, resolvemos tus problemas.
2: En estos momentos es cuando se aprecia haber elegido un gestor cuyo verdadero valor es la preservación del patrimonio. Gracias a esto, los fondos ISICAPS de renta variable de Orfeo Capital presentan los mejores resultados entre las gestoras españolas. Infórmate en orfeocapital.com
12: Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales, indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Oliver y Alcázar y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91 564 66 86 o en y Alcázar.com.
2: Poseemos todos los equipos y garantías de
0: seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19. A las 7, madrugamos con Susana Criado y Capital Intereconomía. A media sesión, a las 12, con Rafa Jiménez. Finanzas, seguridad, emprendimiento, a las 2. Fernando La Tienda trata el cierre de mercados desde las 3. A las 7, es tiempo de inversión con Manuel Tortajada. Gema González hace una visión global a las 8 de la información económica de la jornada. A las 9, a fondo, nos conduce a la reflexión con José María Francas. Radio Intereconomía. Nueva época. Nueva etapa nuevas expectativas con 25 años de experiencia
4: Low interest rates are a
10: symptom of a weak economy.
6: The longer the uncertainty uh,
10: lasts, the costlier it will be for the economy. The output is stronger a
2: fatigue uh, on on the shoulders of people Expansión y ciclo. Cierre de mercados. Cierre de mercados. Radio
1: Intereconomía. Fernando la Tienda. a este bloque Expansión y ciclo con los datos económicos que se acaban de publicar en Estados Unidos.
3: Hemos conocido encuesta ISM no manufacturera, es decir, la relativa al sector servicios ha quedado mejor de lo esperado con este índice. Su lectura en el mes de mayo de 45,4 puntos frente a los 44,4 del mes anterior. ...esperados, estaban en los 41,8... ...da cuenta también el mercado de los pedidos a fábrica... ...correspondiente al mes de abril... ...quedan ya algo más lejanos... ...ahí la caída en esta rúbrica fue del 13%, se esperaba caída del menos 13,4... ...ya antes conocimos el PMI también del sector terciario... ...lectura final de mayo... 37,5, un poquito mejor de lo esperado porque la previsión, la expectativa era de 37,3. Referencias que consolidan los avances en la bolsa de Estados Unidos, subidas del 0,8% en el S&P 500, Dow Jones arriba un 1%. Cuatro puntos por encima de los 26.000.
1: Gracias, Viviani. Cuatro y nueve minutos de la tarde y el IBEX 35, que sube un 2,3% hasta los 7.578 puntos. Seguro que uno de los elementos que está hoy soplando a favor de la bolsa española y del IBEX 35 es ese pseudoanuncio, porque todavía no es oficial, que están haciendo, pues bueno acabamos de escuchar en el boletín de noticias al ministro Ábalos diciendo que que, bueno, que el turismo español podría reabrir. Eh, Quiero decir, las fronteras españolas podrían reabrirse al turismo internacional antes de la fecha prevista, antes del 1 de julio. Esto está dando también una bocanada de oxígeno a las empresas del sector y cada vez más medios internacionales están están contando eso, que España va a adelantar la apertura al turismo internacional antes del 1 de julio. El gobierno ha denunciado además que el próximo martes va a aprobar la ley que regulará la nueva normalidad. Así que ahí nos encontramos también un misterio. ¿Qué querrá decir esa nueva ley? ...para regular la nueva normalidad y hasta dónde interferirá o intervendrá el Gobierno. Seguimos Expansión y Ciclo con Mireya Calderón, con Alma Navarro y con Mielgo.
4: Esas uh, buenas noticias de la reactivación del sector turístico en España... ...se suman también al optimismo que han generado los últimos uh, datos macroeconómicos de España... Se sitúa como el país más alejado de la recuperación entre las principales economías del euro, pero empiezan a haber señales de brotes verdes tras las últimas referencias. El índice de gerentes de compras PMI de la actividad de las empresas de servicios, que representan alrededor de la mitad de la producción económica de España, ha subido a casi 28 puntos en mayo desde los 7 de abril, que fue el mínimo histórico. Aunque se trata de un repunte importante, todavía se sitúa por debajo del umbral... Del, eh, de 50 que es lo que separa la contracción del crecimiento. Alberto Matellán, economista jefe de Mafre Inversión.
7: En Europa parece que está un poquito por detrás. Esta recuperación en los PMI está siendo algo más lenta. También es verdad que las reaperturas en Europa eh, están siendo lentas. En concreto en España y en Italia son las reaperturas más lentas. Y Estos datos lo que nos muestran es precisamente eso. Son datos todavía muy bajos, aunque más altos que el mes anterior siguen siendo muy reducidos. Y lo normal es que conforme las economías se vayan reabriendo, estos datos sigan aumentando y vuelvan a hacer de expansión.
4: El dato del paro de ayer, correspondiente al mes de, de mayo, tampoco tampoco fue del todo malo al reducirse el ritmo de destrucción de empleo de los dos meses anteriores, lo que podría ser una señal de que las empresas están volviendo al trabajo a medida que se levanta gradualmente las restricciones. Sin embargo… En ese dato nos incluyen los más de tres millones de trabajadores afectados por un ERTE. El Banco de España prevé una tasa de paro del 22% para este año. Otro dato que alberga esperanza es que en mayo las transacciones con tarjetas de crédito se han mantenido prácticamente estables respecto a hace un año, lo que debería hacer pensar que el consumo todavía está apoyando a la economía. Hablamos ahora con Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School. Muy buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes.
4: ¿Ve usted brotes verdes por algún lado?
21: Bueno, quiero verlos. Yo creo que es lo que nos pasa a muchos, ¿no? Que hay como una cierta ansiedad en en querer ver como mínimo el color verde, aunque sea también en los mercados financieros. Y sí que los hay, los hay tanto en España, sobre todo para mí, eh, en Europa.
4: ¿Cómo valora los últimos datos macro que se van conociendo en Europa, como el de hoy, de la actividad del sector servicios? ¿Es demasiado pronto para echar las campanas al vuelo, como parece que está ocurriendo en las bolsas?
21: Personalmente, pienso que sí. Pienso que, como nos ha ocurrido en las últimas semanas, Va a haber momentos donde, bueno, pues va a haber un poquito más de de euforia y llegará momentos donde esa euforia pinchará. Pero sí que es verdad que llevamos una semana con unos datos, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de de los primeros datos de de mayo, de la reactivación de 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 la economía, que sí que nos permiten, como mínimo, ser más positivos de lo que éramos hace dos semanas.
4: ¿Y qué reformas, reformas, me refiero, van a ser imperativas para recibir las ayudas europeas?
21: Bueno, eh, yo creo que eh, las ayudas, que por, por, por un lado no van a llegar de manera inmediata, van a tener un proceso como están teniendo todos los procesos de las peticiones de los préstamos del ICO, son eh, unos, unas ayudas que se van a tener que fundamentar en unos eh, planes de reactivación reales que tengan impacto tanto en el empleo como en, en lo que es la, la economía verde ¿no? que es uno de los pilares de que quiere empujar la comisión europea durante los próximos siete años ¿no? entonces Eh, esa reforma laboral que de alguna manera se quiere reformar eh, debe tener en cuenta que ahora mismo los ERTE no se pueden dar de baja ahora mismo Eh, tiene que haber una cierta prórroga aunque sea de una manera sectorial porque no se puede tratar la economía como si fuera igual, hay que tratar por sectores y hay algunos sectores que están más
4: afectados que otros. Hablando de sectores, ¿ cómo valora usted esa apertura de bueno, pues del, del turismo de aquí al verano? No sé si piensa que la temporada se podría medio salvar o, o si la da usted totalmente por perdida.
21: No, por perdida nada, no. De hecho, Creo que esa es una de las razones por las que no solo el mercado eh, español, sino también Europa, eh, está viendo este rebote. ¿no? Eh, parece ser que el turismo extendido también a, al sector del transporte aéreo y, y el movimiento de personas, eh, al menos dentro de lo que es Europa, creo que sí que se está adelantando respecto a lo que podía pensar el propio sector. Entonces, ahí creo que la, que la temporada no solo no se va a perder, sino que se va a salvar. Se va a salvar bastante bien. De hecho, ahora mismo Ábalos vuelve a reincidir en en el supuesto de que se van a abrir las fronteras y el transporte a otros países eh, europeos antes del 1 de julio. Y está claro, porque hoy lo ha anunciado también Italia, Alemania ya lo está implantando, otros mercados competidores al español, como el griego, o el portugués también ya están afectando turistas, y eso va a hacer que se acelere como mínimo en un par de semanas eh, la llegada de turistas extranjeros a España. Esa es por lo menos mi visión.
4: Entonces, ¿qué es lo que cree que va a marcar la recuperación? Esta desescalada que estamos comentando, las políticas del gobierno, las ayudas europeas...
21: Yo más soy de las ayudas europeas, más de lo que podamos hacer internamente, que creo que aquí tenemos, digamos, dos mundos. Yo creo que lo que es el mundo de la empresa, la empresa se ha estado preparando durante las últimas semanas para poder reactivarse. O sea, la creatividad que ha tenido el el, el empresario desde un bar a una eh, empresa de servicios de la playa. eh, Han tenido muchas semanas nuestros empresarios para, de alguna manera, prepararse. El Gobierno creo que también va a ayudar, aunque hay mucha bronca política. Creo que, en ese sentido, eh, todos tenemos el mismo interés y al final se van a aplicar esas políticas. Pero para mí el brote más verde es el hecho de las ayudas y, sobre todo, que la Unión Europea parece ser que vamos a ir en bloque a intentar reactivar nuestra economía. No solo la española, sino la europea, porque esto es un juego ya también global, ¿no? De alguna manera, eh, Estados Unidos tiene sus propios problemas y van a mirar por ellos durante los próximos meses y tenemos unas elecciones en en el mes de noviembre muy muy importantes para Estados Unidos y para el resto del mundo. Y en Europa, eh, si quiere seguir siendo relevante, necesita de alguna manera dar ese empujón. Yo creo que eh, lo que hemos visto en las últimas días por el Banco Central, por la Comisión Europea, por Merkel y Macron… Creo que es un muy buen signo respecto a lo que puede hacer Europa y a cómo se va a reactivar la economía europea y, dentro de ella, obviamente, la española.
4: Y, en ese sentido, ¿el Banco Central Europeo, en su reunión de mañana, podría dar buenas sorpresas?
21: Eso parece. Eso parece indicar. Ya se viene descontando. Eh, Es una sorpresa que también, vamos a ver, estamos hablando de votos verdes dentro de una situación en la que yo, personalmente, creo que no debemos perder la perspectiva de que todo el mundo está hablando que esta es la mayor crisis económica que ha sufrido, digamos, todo el mundo desde hace casi un siglo, ¿no? Eh, Y cualquier supuesta salida nube o que esto en dos o tres semanas se ha resuelto creo que no tiene sentido. Si es la mayor crisis, creo que nos va a llevar bastantes años recuperarnos de, de esa crisis. Pero lo que sí que es verdad es que, todos los países, tanto desde un punto de vista fiscal y monetario, están actuando otra vez, como ya hicieron también en, en la crisis financiera del 2008, eh, de una manera alineada. ¿no? Y eso sí que creo que nos va a ayudar a salir adelante en el medio plazo, eh, sabiendo que eh, el impacto que va a tener esta crisis, creo que, bueno, hablamos de brotes verdes porque, bueno, es lo que queremos ver, pero creo que que para que sean tallos verdes va a llevar meses y en algún caso años, ¿eh?
4: Sí, sí. Desde luego que las autoridades europeas están intentando, ¿no? Regar esos brotes verdes. Lo tenemos que dejar aquí. Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School. Muchas gracias.
21: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
4: ...y la desescalada va ligada al, al gasto en la cabeza de los españoles. Mireia Calderón, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Poli. Es que a medida que las diferentes comunidades autónomas van avanzando pasos en la desescalada... Bra- ...va creciendo la intención de los españoles de aumentar su gasto. Esta es una de las principales conclusiones de la edición especial COVID-19... ...del Observatorio CTLM Estacional. En los datos vemos que casi tres cuartas partes de la población española... ...está en la fase 2 de la conocida como desescalada... Y un 70% tiene claro que va a gastar más de lo que lo ha hecho durante la fase 1. De hecho, el porcentaje de españoles que ha hecho cuentas y que en mente tiene gastar entre 300 y 500 euros ha pasado del 16% de la fase 1 al 31% de la fase 2, duplicando así su porcentaje. Por lo que dependerá de las ganas de consumo el conseguir rápido esa recuperación. Liliana Marsan es responsable del Observatorio Cetelem.
8: En esta segunda fase, en este segundo estudio, hemos notado que, que los consumidores pues, tienen más ganas de consumir. Lo notamos en el importe medio que piensan destinar. Por lo tanto, eh, preveemos que si estas ganas eh, siguen así, esta intención sigue en aumento, en las siguientes fases pues, bueno, pues, bueno, la recuperación será, será digamos, pues, más rápida de lo que podría pensarse en un primer momento.
12: Una de las opciones que plantea la nueva fase de desescalada para los ciudadanos es la posibilidad de poder acudir a los centros comerciales, pero no todos están por la labor. Solo el 18% de los españoles encuestados por el Observatorio CTLM Estacional ha manifestado su intención de acudir a este tipo de establecimientos, y es que... Parece que con la pandemia los ciudadanos dan mayor relevancia a las denominadas como tiendas de proximidad, en concreto un 48% de ellos. En el caso de las tiendas de barrio o de proximidad, son sus favoritas para los productos de alimentación, un 70,6%, los productos de belleza, un 38,9% y moda y calzado, un 35,8%. ¿Pero en qué vamos a gastar el dinero y de qué forma? Liliana Marsán.
8: Lo que más ganas eh, tienen los españoles, ante este periodo de confinamiento que llevamos eh, encerrados en casa tanto tiempo, eh, lo primero que van a gastar es sobre todo en el tema de viajes, pero también en el tema de gestión y de deporte, pues digamos para, para hacer un ocio fuera de casa, ¿no? También, eh, bueno, pues eh, todo el tema de tecnología tendrá también eh, fuertes intenciones de compra en, en los próximos meses y, bueno, pues, por supuesto todo el tema de ocio relacionado con salir a, a terrazas, etcétera.
12: Como dice la responsable del observatorio CTLN, los viajes, pese a la situación actual, no se van de la cabeza de los españoles. Un 46% piensa viajar. A continuación, se situaría tecnología o informática con un 41% y productos de gaming, 35%. Además, un tercio de los encuestados, Paul declara que seguirá comprando online, aunque se vuelva a la normalidad total.
4: Gracias, Mireya, Y a la espera de que se produzca la votación de la sexta prórroga del estado de alarma, Pedro Sánchez se ha asegurado los apoyos a la extensión por parte de sus socios de investidura y también de Ciudadanos. Una combinación de apoyos un tanto particular que unos y otros le han querido subrayar al presidente del Gobierno es de carácter puntual. El debate ha vuelto a ser tenso y bronco en algunos momentos. Alma Navarro, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Paul. Discurso de balance de Pedro Sánchez que ha dado por superada la crisis sanitaria. Votación tranquila para esta sexta y última prórroga del estado de alarma, pero no ha sido así el debate que la ha precedido. El presidente del gobierno ha pedido aparcar la crispación y el odio y ha reclamado que no se use a las víctimas ni los símbolos con fines partidistas.
9: No hay buenos españoles y malos españoles. No usemos, por lo tanto, la bandera como si fuera un arma o como si fuera una frontera que se No usemos el nombre de España en vano.
8: Pero ha habido intervenciones muy duras, sobre todo en el PP y en Vox, dura ofensiva contra Pedro Sánchez y su gestión por parte de Pablo Casado y Santiago Abascal.
10: El que reparte cicuta habla hoy de veneno como el pirómano que alecciona sobre incendios. Usted se intentó vender aquí como un mirlo blanco de la regeneración política, pero menos de dos años ya es un pato cojo con el peor balance de gestión de nuestra democracia, incluso antes de aparecer
11: el cisne negro del coronavirus. ¿Viene usted aquí a reprocharnos que usemos la bandera de España? Yo creo que bastaría con que exija a sus cómplices de investidura que no la quemen y que no la ríen de los edificios oficiales. Yo creo que el señor Iglesias desea una guerra civil, pero yo no voy a decir que no se atreve porque creo que en su vanidad y en su fanatismo es capaz de provocar cualquier drama.
8: La combinación que hará posible esta última prórroga del Estado de alarma no parece ser una alianza con mucho futuro. Ya se sabe que Ciudadanos que votará sí y Esquerra que se abstendrá no se llevan muy bien. Escuchamos a Edmundo Val de la Formación naranja y a Gabriel Rufián de Esquerra Republicana.
11: Somos el centro moderado, tenemos que apoyarle adoptando estas decisiones por el bien de los españoles. Ciudadanos es Vox en la fase 1. Todo no puede ser. Dime con quién pactas y te diré qué pactas.
8: También se sumará en esta sexta prórroga del estado de alarma que irá hasta la medianoche del 21 de junio el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Los votos en contra vendrán del PP y de Vox.
4: Y el presidente del gobierno ha aprovechado su discurso para hacer varios anuncios. El más inmediato, aunque sin mucha concreción de momento, que el martes de la semana que viene el Consejo de Ministros va a aprobar un real decreto con las normas que tendremos que cumplir a partir del 21 de junio, cuando la mayoría de España ya haya avanzado hacia la nueva normalidad.
8: La semana que viene conoceremos los detalles de ese decreto que recopilará medidas de protección y contención frente al virus, una norma que permitirá mantener ciertas restricciones hasta que haya vacuna y que entrará en vigor tras la expiración del estado de alarma que se irá levantando según vayan superándose los distintos territorios, la fase 3 de desescalada y se avance, como decimos, hacia la nueva normalidad.
9: Se trata en definitiva de aunar en una sola norma en una sola norma las medidas sanitarias que tendremos que continuar observando hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento terapéutico eficaz que nos permita recuperar nuestros hábitos anteriores con total seguridad y por tanto evitar el riesgo de un rebrote de la pandemia.
8: Pedro Sánchez también ha anunciado un plan de relanzamiento del turismo que se basará, ha dicho, en medidas de apoyo económico y laboral complementarias a las ya aprobadas a través de un plan del turismo español como destino seguro y sostenible.
9: En este plan aseguraremos que la recuperación del sector se alinee con los principios de sostenibilidad socioeconómica a las cuales antes he hecho referencia, la sostenibilidad medioambiental con la cual este gobierno está plenamente comprometido.
8: El presidente del gobierno ha subrayado que la apuesta de su ejecutivo será la de que el sector del turismo continúe avanzando hacia la digitalización y la innovación aparte de esa sostenibilidad. Por cierto, ...que el gobierno español trabaja para abrir sus fronteras al turismo internacional... ...no a partir del 1 de julio, como se había dicho... ...sino que todo apunta a que esa reapertura se producirá antes... ...podría ser a partir del 22 de junio... ...veremos qué es lo que termina sucedi- sucediendo... ...vamos a escuchar, Paul, en directo... ...la señal que llega del Congreso de los Diputados... ...interviene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ...la intensiva
9: electrointensiva y a nivel europeo... ...el ajuste fiscal en frontera a través del Carbon Border Tax... ...que es una de las propuestas que ahora mismo está encima de la mesa... ...por parte de la Comisión Europea... En todo caso, ese compromiso quiero manifestárselo en primera persona, señoría.
4: Gracias, gracias, Alma, por la información. Los expedientes de regulación temporal de empleo podrían extenderse hasta finales de año. Esa es otra de las novedades del día. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado abierta a esta posibilidad En aquellos sectores que lo necesiten, sobre si es sostenible la factura del desempleo, que ha supuesto la cifra récord de más de 5.000 millones de euros en el mes de abril, la ministra ha hecho hincapié en que lo que no sería sostenible es tener a las personas sin protección de desempleo claro que es eh, sostenible, que, insisto, despleguemos
14: una marea de protección muy intensa. Creo que el alcance, efectivamente, que se refleja en los números eh, es de una gran extensión.
4: Por primera vez acompañamos a un montón de colectivos. En declaraciones a Radio Nacional, la ministra defiende que los ERTES están prácticamente pagados y ha señalado, que ya hay 400.000 personas que han salido de los ERTES para reincorporarse a la actividad laboral. La Díaz ha confirmado que cuando pase la pandemia retomarán los trabajos para derogar la reforma laboral.
14: Antes de la pandemia, como saben, la mesa de diálogo social estaba trabajando en el abordaje del primer tramo de la reforma laboral del Partido Popular y, desde luego, en cuanto lo permita la solución a la pandemia, como saben, retomaremos esos trabajos porque, insisto, son imprescindibles para garantizar la estabilidad en
4: el mercado de trabajo en nuestro país. Pues veremos a ver qué pasa en la mesa de diálogo social a la que ha vuelto la COE y cosa que celebra la ministra de Trabajo. Hoy también ha arrancado en el Congreso la tramitación del impuesto de los servicios digitales. La llamada tasa Google, Estados Unidos ya estudia posibles represalias con nuevos aranceles a las exportaciones a su territorio de aquellos países que estén considerando aprobar este impuesto que penaliza a las grandes tecnológicas estadounidenses, España, por lo tanto, estará en el punto de mira de la administración Trump. Andrea Valencia.
13: Tras el planteamiento de Estados Unidos para imponer aranceles a España y otros ocho países y se aprueba la tasa Google, las empresas tecnológicas muestran su rechazo. José Luis Zimmerman, director general de A Digital en Capital Intereconomía, muestra su preocupación y asegura que esta batalla no le interesa a ninguno de los dos países.
5: Difícil saberlo. Entonces aquí ya no, no entramos, eh, pero es verdad que esto ya ha ocurrido en el caso de Francia. Francia fue el país que, que aceleró esto eh, hace unos meses y, y, y tuvo un conflicto con Estados Unidos. Hombre, esto tampoco es lo deseable, obviamente. No, no, no conviene ni a, ni a Estados Unidos ni a Europa y, y esperemos que no pase. Pero eh, eh, insisto en que esto ya ha sucedido en el, en el caso de Francia.
13: El director general de A Digital asegura también que este impuesto es discriminatorio y va a afectar a muchas empresas que seguramente todavía no lo saben. La tasa Google caerá sobre las compañías que obtienen más de 750 millones de euros en ingresos globales y más de 3 millones de euros en España. Estas empresas pagarán un 3% por trabajar la publicidad digital, la venta de datos y ejercer de intermediarios en la venta de productos digitales.
4: Y terminamos con la fuerte apreciación de la libra, coincidiendo con la vuelta de las negociaciones del Brexit. La libra esterlina, que avanza a su nivel más alto frente al dólar en más de un mes, ante la especulación de que las conversaciones del Brexit de esta semana podrían comenzar a dar pistas de progreso. Se espera que Reino Unido señale su disposición a comprometerse en temas como la pesca y las normas comerciales
5: en radio intereconomía cierre de mercados
0: ahorro, inversión y mucho más.
1: Con Fernando la tienda. Hay empresas que han venido para romper las reglas y también para facilitar nuestros ahorros.
12: Más Móvil tiene el compromiso de mantenerte conectado, por eso sigue aumentando su red de fibra para poder llegar hasta las poblaciones más remotas de España. En Más Móvil quieren hacerte la vida más fácil, con una conexión de fibra y móvil de calidad, accesible y a la mayor velocidad, para que puedas estar conectado con tus seres queridos y dedicar tu tiempo y energía a lo que realmente es importante en tu vida. Infórmate entrando en másmóvil.es. Más Móvil, su compromiso es mantenerte conectado.
5: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
2: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en Finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva.
5: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
1: tiempos de análisis, opinión. Aquí en cierre de mercado, soy con Manuel Gago, presidente de Neo, vicepresidente de CD. Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal buenas todo? Tardes. ¿Cómo va todo?
17: Bueno, eh, en fin, otra 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 semana más bueno, en, en, en el confinamiento, ¿verdad?
1: Bueno, Pero cada vez más esperanzados, ¿no? Eh, todo sí, todo está sí, saliendo sí, bien sí. el experimento, incluso sí, sí. podríamos ir un poquito más más deprisa, un poquito más ágiles ¿eh? en el proceso de lo que yo
17: yo creo, sí lo creo, sí lo creo, y además tomando precauciones porque son muy importantes tomar las precauciones. Pero eso es decisivo para restablecer la economía, es decisivo. Hay que tomar pre- muchas, muchas precauciones, ser muy consciente de ello, pero evidentemente avanzar.
1: Uh-huh. Saludamos también a Diego Pitars, del IEB, Instituto de Estudios Bursátiles. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ya has, visto cómo, está, cómo has visto cómo están las
1: bolsas, ¿no? <risa> o como motos...
6: ¿Eh? Esto, esto, vamos, parece que se han tomado un algo, ¿no?
1: Y vosotros con el, con la escuela cerrada, todo lo que está sucediendo.
6: Ya, qué, qué remedio. <risa> que nos dejaran abrir, pues vamos, estaríamos ahí todos encantados, ¿no? Pero claro, las circunstancias son las circunstancias y los datos son los datos. Es que no, no podemos no dar podemos otra cosa, ¿no?
1: Bueno, ¿tú cómo, lo sí, ves? ¿tú cómo ves todo lo que está sucediendo? Hablo de la... Pues mira... Es, es, iba a hablar Verde, de brota brotes verdes, de recuperación incipiente. La verdad es que no me atrevo a usar ninguno de esos términos, pero, pero bueno, eh, no estamos tan mal como podíamos eh, pensar hace tan solo hace dos o tres semanas.
6: A ver, esto es como todo. Esto es los datos se como uno los dos los datos y cada uno lo le puede leer como uh-huh. la revisión no de pero la realidad es que 150.000 empresas han cerrado desde que empezó toda esta historia, ¿no? O sea, que hay detrás también mucha historia que, que, que hay que ir puliendo, pero vamos, yo, yo eh, no digo que vaya la cosa mejor, pero tampoco va tan dramáticamente mal como, como podríamos estar esperándolo ahora mismo, ¿eh?
1: uh-huh. Y no sé si está ya, también ya, ya se incorpora ahí con nosotros Paco Ganós, ¿no? ¿No está todavía Paco? Bueno, pues enseguida enseguida le esperamos. Eh, Manuel, Diego, eh, por empezar un poco por lo último, por ejemplo, algo de lo que se está hablando hoy mucho en medios internacionales, también aquí en nuestro caso en España, pero medios internacionales, eh, con la idea que tiene el gobierno un poco de, de adelantar la entrada del turismo internacional antes del 1 de julio. Empieza a bajarse la fecha del 22 de junio.
6: Sí. Eh, Hombre, eh, yo eh, cuando antes empiezan esto...
1: A ver, perdón. Manuel, perdona, Manuel, perdona, Manuel
17: no, primero. Sigue, sigue, sí, sí, no, por Dios, por Dios. Adelante, Diego.
1: Manuel, Manuel, venga. No. Adelante.
17: Bueno, pues no, lo que, lo que yo quería decir era algo tan... Eh, eh, vamos a ver, eh, hay eh, quienes están haciéndolo y están actuando muy bien, eh, están haciendo estadísticas regulares, y es el caso de McKinsey, está haciendo una estadística en todo el mundo, y está viendo un poco cómo se está moviendo, cómo se está pulsando, lo que está ocurriendo con la opinión pública, ¿no? Evidentemente, alrededor de, de la, el, el, el tema, las circunstancias siguen, están presionando mucho en la opinión pública y todo el mundo está siendo muy consciente de una situación difícil. Y, y casi un 85% de, en el caso de los españoles, ven que en dos meses su forma de tomar decisiones va a estar muy afectada como consecuencia del Covid. Entonces, esa, esa es la realidad. La realidad es que se, se van a tomar decisiones de mucho freno en relación y quién es el, el que más afectado está de todos, el turismo. Por eso, ante, ante ello hay que reaccionar. Hay que reaccionar buscando soluciones, evidentemente, que, 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 se, que den seguridad, que den confianza, que eviten que existan problemas desde el punto de vista de contagio, ¿eh? pero que de alguna forma se pueda avanzar un poco. Y ahí es indispensable, porque si no, es que el turismo, en nuestro caso, es muy importante. Ahora, hay que tomar medidas. Pero se están tomando, hemos visto la noticia de que Alemania ya abre el turismo y ha limitado las salidas a España y a Noruega. Bueno, yo creo que en poco tiempo se tiene que tomar alguna, que a mediados de junio se abrirá un poco esa mano y ahí se tomará algún tipo de medida para que eso sea posible. Hay que hacerlo, no queda otro remedio que si no eh, depende de ello mucho mucho ¿eh? y vuelvo a repetir cuidando mucho el tema de salud uh-huh. y, 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 y en fin ahora claro es que mmm, afecta a todo afecta a, a, a las compañías aéreas afecta a las a todo lo que significa el mundo del transporte y afecta a los hoteles afecta a todo lo que significa la cadena digámoslo de restauración la cadena completa de todo ese sector que es que es muy amplia y, y hay que, ahí hay que hacerlo y hay que no hay que en fin el miedo está es que, es que el confinamiento incorpora miedo a la persona ¿eh? y te, te frena te hace tomar decisiones siempre con esa con la precaución nos liberaremos de ello pero va a tardar tiempo va a tardar tiempo y hace falta ...crear estímulos y desde luego lo que no podemos hacer es que desde nuestras autoridades, desde las instituciones, no sé, creen estados de ánimo que den seguridad y que que apoyen. Y hace falta ponerlo en marcha para apoyar a las empresas, sobre todo en este caso a las más debilitadas, que, que son muchas pequeñas y medianas empresas que están muy perjudicadas en las que en el sector turismo hay cantidad. Luego hablamos de ellos y a ti te parece. Claro, sí, sí. ¿Diego?
6: No, estaba escuchando porque es que... Manuel me encanta cómo habla con esa pausa, es que me, me, me fascina, te digo en serio. Además, tan clarito todo que me encanta. No, estaba claro. dándole vueltas a esto que, que ha comentado Manuel, ¿no? <ríe> que comentaba Manuel ahora del tema de Alemania, y es que... A ver, yo, yo esta mañana, cuando, vamos, esta, sí, a media mañana, cuando lo he leído, me he quedado no sorprendido, porque la verdad es que, claro, tú lo primero que tienes que generar es, como como apuntaba Manuel, ¿no? Un poco de, de, de seguridad a, de cara al exterior y un poco de, de, de raciocinio, ¿no? De por qué nos está ocurriendo esto y por qué. No, no es que hayan prohibido, han recomendado, ¿verdad? No, no es una prohibición absoluta, pero no no una recomendación. el el venir a España. Pero claro, es que aquí tenemos que... Como comentaba comentado antes, de, de, sorprendentemente me está llevando a, a verlo desde una perspectiva un poco diferente, pero es que tenemos que tener en cuenta que hay dos cosas importantes. Una, que es interior en España. Como bien apuntaba Manuel, el, el miedo este que también está viendo la gente, la forma que va a tener de pensar en, en breve, en breve, una, ¿no? una, una, una reorientación eh, mental y laboral, y desde afuera, porque claro, no olvidemos que, que cada claro, vez estamos en un mundo más... yo A mí me gusta decir globalizado, me gusta más decir mundializado, ¿no? Estamos en un mundo más mundializado. Y... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. ¿Sí? Sí, sí. Ah, no, es que había oído, oído un ruido por ahí, no, digo, no, pues no, no sé si, si se me había cortado. Eh, sí, entonces, eh, claro, estamos en un mundo más, más mundializado y claro, no, no afecta solamente a lo que quiera crecer o lo que se vaya, las medidas que se vayan a poner en España, sino también lo que ha desde fuera. Tenemos que tener en cuenta, pues eso, que Alemania dice, oye, pues, chico, no vayas a España, que ahora algún momento como que no, como que los datos no están muy claros, como que ten cuidadito y tal. Pero claro, sí. tienes en la otra parte en el otro lado del charco un montón de gente que también viene anualmente al tema turístico, que los ves que te dan a la línea de explotación. Hace una semana hablábamos del tema de NSA. Entonces... Pongamos todo en perspectiva, pongámoslo todo un poquito en que no somos solamente nosotros lo que nosotros podemos tener, todas las voluntades del mundo, sino también que desde fuera, como nos ven y cómo tenemos que, que, digamos, incitarles y darles seguridad, ¿verdad?, para uh-huh. que para que nos vean con otros ojitos, ¿no?, cariñosos. Efectivamente, sí, señor. Bueno, turismo,
1: sector sí. de automoción, un poco son dos sectores clave que han estado en boca de todos. Esta semana, evidentemente, tampoco nos podemos olvidar del resto, ¿no? El resto también dirá, bueno, ¿y qué pasa con lo mío? Oye, eh, a nivel político, ¿creéis que...? <ríe> es que os voy a preguntar algo que se que dé que de antemano que, cuál es la respuesta, pero os iba a preguntar si creéis que se podrían dar las condiciones políticas para superar cuanto antes este desastre económico. Hoy, viendo otra vez nuevamente el debate que han tenido en el Congreso, la sensación es que, que no, que no vamos a ir de, a ningún lado por lo menos juntos.
6: Ya, hombre, te, ahí. te, te genera cierta... Perdón, Manuel. No, no, no. A... Vale. Sigue, 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 adelante, Diego. Diego. Bueno, venga, vamos, ahora yo. No, yo te de gente que comentaba que a mí me genera cierto... No digo desasosiego, ¿no?, sino la, las circunstancias que estamos viviendo tan, tan tremendas para un país, bueno, a nivel mundial, y que tengas a la gente ahí como peleándose. Mira, yo las semana hace dos semanas cuando... Cuando, o tres semanas ya, ¿no? Pierdo ya la cuenta. Estoy como los presos igual. Eh, cuando eh, Ciudadanos eh, le hizo el guiño, este, un gesto, ¿no? Al, al gobierno, venga, yo te apoyo, no sé qué tal. Y eso digo, mira, igual entran en razón y empiezan a hablarse, empiezan a comunicarse y empiezan a solventar cosas de manera conjunta. Pero lo que acabas lo que de comentar, Fernando, es que, visto lo visto hoy, esto es irreconciliable. O sea, esto, es, esto es ya de... de, de venga. Vamos a... O borrón y cuenta nueva o tiro para adelante con todo lo que me lleve. ¿eh?
1: Vamos a escuchar algo, alguna de las cosas que se han oído hoy en, en, en el Congreso.
6: No al veneno del odio,
9: no a la violencia física, no a la violencia verbal, no al
11: insulto y no a la provocación.
10: ¿Usted que llamaba indecentes a sus adversarios, le parece decente ocultar a los muertos para esconder su incompetencia?
11: ¿Y se ha atrevido a venir a esta tribuna a gritar? viva el 8 de marzo, que en este contexto es tanto como gritar viva la enfermedad y viva la muerte.
9: No hay buenos españoles y malos españoles. No usemos, por lo tanto, la bandera como si fuera un arma o como si fuera una frontera. Que separa. No usemos el nombre de España en va.
11: Yo creo que el señor Iglesias desea una guerra civil, pero yo no voy a decir que no se atreve porque creo que en su vanidad... Y en su fanatismo es capaz de provocar cualquier drama.
10: Lo que no merecemos los españoles es un presidente que nos mienta sin parar.
11: Somos el centro moderado. Tenemos que apoyarle adoptando estas decisiones por el bien de los españoles. Ciudadanos es Vox en la fase 1. Todo no puede ser. Dime con quién pactas y te diré qué pactas.
1: Bueno, ni una sola receta, ni una sola solución, ni una sola reforma, ni una sola propuesta. Manuel.
17: Eh, bueno, es orgullo, eso es también, lo que está pasando. Es... Realmente realmente es lamentable eh, escuchar esas cosas. Hoy hay una buena noticia y es que han concedido el premio Princesa de Asturias a los sanitarios y, claro, frente uh-huh. a, ese, a ese reconocimiento tan importante, hombre, duele mucho escuchar viva el 8 de marzo. O sea, eso me parece lamentable. Eh. Creo que ahí el señor presidente se ha equivocado totalmente. ¿Eh? se ha equivocado totalmente. Independiente de otras cosas, ahí se ha equivocado totalmente. Bueno, pero volviendo a lo que es necesario, aquí, aquí lo, que, lo cierto es, o sea, evidente, la salud es importantísima, pero la vida, la vida también se mueve con la economía y la economía ahora juega un papel y un protagonismo serio y hace falta y no vale ahora ahí sí que no ahí tiene que apoyarse en gente que sepa en gente que conozca y dejémonos de de palabras y ruidos para intentar posicionar, contentar a unos y a otros, ¿no? Porque no, todos estos mensajes no están, dirigidos a, a, no están dirigidos a nosotros, parece que están dirigidos hacia adentro, ¿no? O sea, yo creo, no, así lo quiero entender, porque si no, realmente no, no, no puedo comprenderlo, ¿no? Hay cosas que se dicen que solo tienen un sentido pensando en la segunda derivada o intenciones determinadas, en fin. bueno, pero volviendo, aquí hay una realidad y es el problema del empleo, que es serio, que es muy serio, que, hemos, que ha habido una caída de empleo muy seria y que afecta a muchos millones de españoles, que pueden llegar a ser 5 millones de españoles los que estén en paro, porque a ver qué pasa en el momento de que se resuelvan los ERTES, Por eso, lo de los ERTES tiene que continuar hasta finales de año. Evidentemente, hay que apoyar a las empresas y, por tanto, a los trabajadores en esa línea. Pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo hay que empezar a plantear soluciones y las soluciones afectan a muchas empresas que están desapareciendo. ¿Y por qué desaparecen? Bueno, si vemos si analizamos la realidad, esas, no sé si 300.000 empresas que desaparecen, son consecuencias, desaparecen, sobre todo pequeñas y medianas empresas, independiente de, los, de lo que ha representado Nissan o otras compañías grandes, pero eso es anecdótico en cuanto a hacer el sumatorio. El sumatorio lo van a dar pequeñas y medianas empresas, sobre todo microempresas. ¿Y por qué son? Pues porque no tienen tamaño, porque con ese tamaño tan reducido son incapaces, incapaces de ser competitivas. Hay una falta de productividad en ellas que les permite, bueno, resistir, no tienen capacidad financiera para resistir y eso hay que resolverlo. Entonces, yo creo que ahora habría que aprovechar esta oportunidad para crear un, vamos a ver, yo diría, nombrar una comisión que se preocupara de teniendo en cuenta cómo fortalecer empleo, fortaleciendo pequeñas y medianas empresas, consolidando en ellas y buscando agrupaciones que se alíen, que, se, que, que se, haya, se hagan alianzas. Bueno, poner en marcha, y eso hace falta con un mecanismo para qué, para que esas empresas con eso se les puedan dotar de fondos que vengan a través del ICO o incluso transferencias, transferencias directas, buscar mecanismos a través del CDTI para apoyo en, en, en lo que representan la tecnología, pero intentar crear tamaño que es indispensable. España es un país de baja productividad en la empresa pequeña precisamente porque no tiene tamaño. Aprovechemos que esto ha ocurrido para buscar esa solución intentando agrupar, crear tamaño. Y hay que crearlo. Esas
1: esas propuestas que estás detallando, Manuel... eh, sí, Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que es tarde un poco en la marcha atrás en el sentido de que España, al principio de la pandemia, precisamente eligió el otro camino, que era, de alguna manera, el camino de subvencionar eh, a todo aquel que iba que era susceptible de perder su fuente de ingresos. Por ejemplo, subvencionando sí, su los ERTEs, es. o sea, subvencionando el, el cese pago, de actividad, es, es, creando es. el ingreso mínimo. Pero es que hay otros países que, lo que tú estás pidiendo ahora mismo es lo que han hecho otros países a principio de la pandemia. Por ejemplo, Italia bueno, o Alemania. Aplazamiento de impuestos, bonificaciones, ayudas, claro.
17: Claro, y es que tienes que de eso. Es pero y es que la única pero que es ha sido que, la mejor es, manera
1: de proteger el empleo precisamente ¿no?
17: evidentemente o sea y eso pero hay que recuperarlo o sea yo de, ya han hecho cosas de acuerdo ya se han hecho ya están hechas pero es que, que ahora lo que queda por hacer hay que hacerlo y para poder recuperar recuperar la actividad económica Hay que apoyar a las empresas, hay que coger a la Cepine, hay que coger a ATA, a Lorenzo Amor, cogerles y decirles, venga, ¿por qué no conseguimos un mecanismo que pueda crear alianzas, clúster, uniones, para que se puedan unir empresas más tamaño? Entonces, eso se fomenta, se estimula desde el ICO. Se apoya desde el ICES para que se internacionalice. Se, se inyectan fondos en mecanismos, lo que tú estás diciendo, políticas fiscales de apoyo a esto. Y eso es posible. Ah, y una cosa muy importante. Hombre, no, vale, dejemos ya. Es que hoy, ¿sabes que una empresa, en cuanto pasa de 50 personas, se le complica la vida? Se le complica terriblemente. Incluso si pasa de un número determinado en facturación, pasa a ser a la unidad de control especial de vigilancia fiscal. Entonces, vamos a ver creemos una empresa que que el tamaño de la empresa pequeña esté considerado no en 50 en 250 trabajadores demos un paso ahí importante hagamos cosas que tengan sentido económico aprovechemos esta oportunidad pero eso tiene que hacerlo gente que tenga criterio esto no estamos hablando de política la política es otra cosa eso estamos hablando de economía evidentemente, y esa la tiene que hacer gente que tenga conocimiento. El sector turístico no se lo puede resolver una persona en una mesa, lo tienen que resolver los que saben del tema, las personas del sector, claro que saben. Y desde luego hay que convocarles, sentarles a la mesa, y decirles, y ahora hay que ayudar, y deciría, ¿qué tipo de ayuda? Pues venga, y desde el Ministerio de Industria se pone en marcha un mecanismo, hay 250.000 empresas manufactureras, la industria es el foco más importante. La industria es esencial, porque la industria es el motor real de arrastre a todo lo demás. Cada empleado que entra en la industria provoca inmediatamente un multiplicador, pues que en algunos casos llega a ser hasta de 5 en en pleno directo, o sea, de 1 a 5. Lo mismo ocurre al revés, que ya vemos que cuando se destruye un empleado de Nissan, que es digamos, industria manufacturera pura y en el sector más importante que tenemos en este país desde el punto de vista industrial, que es el automovilístico, eh, hemos visto que de 3.000 o de 2.000, cerca de 3.000 va a haber 20.000 personas del sector indirecto que están perjudicadas. La industria es clave. Y eso se tiene que identificar, hacerlo, pero y busquemos eso. Y cómo conseguir que no hagamos cosas ficticias, hagamos cosas realistas para darle la oportunidad de crear, evidentemente de crear en ese sentido de crear que sean empresas que sean competitivas que puedan plantearse exportación y, y que eso es posible y ahí, eh, por eso incorporaría también al CIESA a ese esquema en fin, son propuestas que ¿no? están hechas, mi opinión, yo no dejo de ser más que un pequeño empresario, muy vinculado en la tecnología y con mucha ilusión de que esto se resuelva y lo político es otro plano es otro plano y hemos visto en este país, este país, los empresarios, hemos estado durante mucho tiempo con un gobierno socialista haciendo cosas. No entremos en ello ahora. No toca. Nosotros de eso no hablamos. Los políticos tienen que poner soluciones. Y además, una cosa es importante, ¿eh? aquí no gobiernan para unos pocos. Gobiernan para todos. Son gobernantes de todos los españoles no son gobernantes de unos pocos como algunos se creen
1: aquí es que más que poner soluciones lo que crean son más problemas ¿qué te parece Diego? porque esto ha sido prácticamente una clase magistral de don Manuel Gago y tú y yo aquí pues eso atendiendo, escuchando absoluto
5: mi,
17: mi,
1: con muy, todo muy, mi cariño muy, lo de... he dicho eh, Manuel lo he dicho con
6: todo perdona, mi cariño perdona, eh. con toda la humildad eh, <risa> y, y, Hombre, con... por supuesto Fernando, con todo tu cariño entiendo que con toda la realidad, porque es que, vamos, claro. es que palabras así, bueno. este, vamos, Manuel, no entiendo cómo no está ahora mismo en una comisión de Estado de recuperación del país. No, 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 no déjale en su
1: empresa. Yo prefiero no, 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 que no, siga no, habiendo no. empresarios aquí, no ahí, hay problema, programa. Ahí, no. ahí, ahí. Ahí, ahí
6: le duele, Fernando, tienes todo Hombre, Vamos yo... a ver.
1: <ríe> Hombre, yo. No, pero, pero lo que. Dime, dime, no, dime. pero lo que
6: está diciendo es que son verdades como puños. O sea, es que además, eh, todo el tema social, no digo todo, ¿eh? pero gran parte lo vas a resolver con la economía. Y es verdad que la del político, dedícate a ser un gestor y a buscar soluciones, no a buscar problemas, que es lo que estamos con lo que nos topamos todas las mañanas. Mm-hmm. Así de claro. Y, y, a ver qué me encuentro. Bueno, la verdad a ver que
1: es que... En ello va su salario, ¿no? Crean los problemas que luego tienen que resolver. Esto se retroalimenta, ¿no? Porque si no, pues tampoco harían falta. Manuel Gago, Diego Pitars, ha sido un placer. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros mucho. Espero que... Un abrazo muy
17: grande. Solo que felicitaron y sinceramente me he defendido demasiado, pero es que es algo que uno... En fin, es que pinchas ahí ciertas cosas y saltan.
1: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.
6: Un abrazo.
14: Caixabank ha patrocinado este espacio. Contigo
5: Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en Caixabank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. Caixabank escuchar, hablar, hacer.
0: En el mar financiero el viento cambia constantemente. Y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad, podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya
5: en dunascapital.com.
12: El Pozo Alimentación ha obtenido la medalla de oro de LG en el Fuete quibérico y la medalla de plata en jamón serrano por su calidad. Este sello es uno de los más prestigiosos en el mercado alemán y otros países europeos y está avalado por los consumidores y la distribución. La obtención de este premio es un reconocimiento a la calidad acreditada de los productos del Pozo Alimentación y al trabajo que desarrolla la compañía para ofrecer las mejores referencias que respondan a las necesidades de los consumidores. Otros productos del Pozo Alimentación. alimentación, como el fueteco original y chorizo sarta picante del pozo alimentación, obtuvieron en 2018 la medalla de oro DLG. DLG es una organización de la industria agroalimentaria alemana con más de 125 años de trayectoria que evalúa cada año cerca de 30.000 productos para promover la calidad de los alimentos desde su experiencia e independencia. Cada año el panel de expertos de esta sociedad premia los mejores productos de cada categoría en un país como el germano, pionero en las distinciones de calidad de los productos agroalimentarios.
4: Soy Emilio Gutiérrez Cava. En mi casa no entra un
5: jamón cualquiera, porque me gusta elegirlo mejor y compartirlo. No es un jamón más, es legado ibérico del de Pozo.
17: Siempre sale bueno. Ah, dicho así, sí.
2: Cierra el grifo a las altas comisiones Pásate a Investme Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces Entra en investme.com y descubre tu plan Investme Tu gestor de inversiones personalizado Tiempo de inversión Un programa especializado en soluciones de inversión De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Radio Intereconomía es Tiempo de inversión Con Manuel Tortajada Radio
17: Intereconomía. Voces de primera. Di que nos escuchas.